0: Meine Lieben, mein Name ist Helmut Feige. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Schwarzlappen, meine lieben Schwadis. Viel Spaß mit der brandneuen Folge. Beide Schwadis sind aus dem Urlaub zurück und das freut uns alle sehr. Allen voran mich, Helmut Feige, dein Personal Coach. Viel Spaß bei der brandneuen Folge Schwarzlappen. Was geht ab, liebe schwartlappen zuhörer und Zuhörer? Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, dem Comedy-Podcast von und und Schmutzlu. Mein Name ist Helmut Feige. Ich spreche heute mal wieder das Intro. Ja, was gibt's Neues? Neues, mit einem Juno. Kennt ihr das, wenn Leute Juno sagen, statt Juni? Ja, ich bin der Juno-Mann. Ja, der Juno, der. Ja, klingt wie ein Ritter aus dem Mittelalter, Juno der Achte oder wie ein König oder ein Adeliger aus dieser Zeit. Ja, da wollen wir mal nicht lange rumschwaden. Viel Spaß bei einer brandneuen Folge Schwadlappen, dem Comedy-Podcast von Falko und Serta Schmutlo. Heute ist Juno der Achte. Das war's von mir, euer Helmut Weiger.
1: Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Die Schwartlappen sind zurück mit einer brandneuen Folge an einem Mittwoch. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen mit Falk Schuk und Sertac Mutlu.
2: Einen wunderschönen äh, guten Tag, lieber Sertac. Äh, wie viel Folge ist das denn überhaupt? Weißt du, welche Folge äh, das ist?
1: 6, 7, 107, glaube ich. Ja, 170,
2: 107. 107? So. Lecker, funny. Ja, dann herzlich willkommen äh, zur 107. Folge. Äh, mir gegenüber per FaceTime zugeschaltet Sertac Mutlu. Sertac, du siehst... Mal wieder
1: bezaubernd aus. Der Bart, super geschnitten, muss man sagen. Ich war heute beim Friseur, Junge. Beim Kadir, bei Kadir Barbershop. Ähm, Brühler Landstraße, was ist das, 102 oder was? Das ist mein neuer Friseur.
2: Wie neuer Friseur? Friseur wechselt mein man alter eigentlich. Friseur
1: hat, ja. Werde ja. deinen Satz. Ja, zu. einen alten
2: Friseur. Also wenn man einen Friseur hat und ist äh, zufrieden, eigentlich ist er da fast schon wie eine
1: Ehe, oder nicht? Ja, eigentlich schon und auch bei meinem Friseur war es so, ich war wirklich zehn Jahre lang treuer Kunde, also ich war seit 2011 da, dann hat er aber gegen Ende 2021 ja. seinen Laden geschlossen und meinte, ich werde mich bei dir melden, wenn ich einen neuen Laden in Aussicht habe, aber den hat der entweder nicht oder der hat keinen Bock zurück zum Job zurückzukehren, ich weiß es nicht oder macht was anderes, ich weiß es nicht. So Oder... Die Folge. Ich weiß es nicht. Nee, ganz komisch, Alter, aber ich kann ja jetzt nicht so warten und, und am Ende aussehen wie Chewbacca von Star Wars, dass ich dann irgendwie dann äh, aus Loyalität dann meine Haare nicht schneiden lasse. Ja. Ähm, zu dem Friseur, zu dem ich jetzt gehe, den kenne ich auch. Zu dem wäre ich auch eigentlich schon früher, hätte ich schon hingehen können. Aber aus Loyalität war ich noch bei meinem alten Friseur. Aber bis ich gemerkt habe, ja, gut, der meldet sich nicht mehr und ich muss gucken, dass mein Bart und meine Haare wieder fresh aussehen. Und jetzt dann ist da. jetzt,
2: die, jetzt die große Frage, ob dann dein Friseur, der jetzt den Laden zugemacht hat, ob er loyal dir gegenüber war, weil er einfach den Laden zugemacht hat. Also, ne, da muss man jetzt überlegen. War das
1: jetzt... Ach, äh, der Fahrradkette. Nee, aber Alter, ich finde, so Friseur <lacht> ist echt super wichtig. Ich war jetzt in der Türkei, war ich auch im Friseur. Äh, und die machen da ja auch richtig geile Arbeit und das kostet da ja auch im Verhältnis nichts. Also... Ähm, der, der Lira ist ja jetzt aktuell auch ziemlich mhm. abgefuckt, also ein Euro irgendwie äh, kommt auf 16, ähm, ein Lira sind irgendwie 16 Cent oder so, also es ist gerade, du kannst dir ja vorstellen, 100 Lira sind irgendwie 5 oder 6 Euro und dafür macht er dir die Haare, ähm, schmiert dir noch Wachs irgendwie zwischen die Augenbrauen in die Ohren und so. Intimrasur alles dabei. Nein, die nicht. Aber äh, auf jeden Fall ist vieles äh, krass gemacht so und, ähm, Dafür hat der dann halt 100 Lira berechnet, das sind ja. dann ungefähr 506 Euro gewesen. Ich,
2: ich, ich, hoffe, ich hoffe, das halt nicht so, wenn ich jetzt irgendwie so quatsche, weil irgendwie höre ich jetzt gerade so einen leichten Hall. Ich quatsche mich hier gegen so eine Hotelwand, weil... Äh, Ach, ich, du bist äh, im Hotel. Ja, ja, genau, genau. Ich bin im Hotel, äh, bin auch ein bisschen, äh, ein bisschen am Sack gerade, aber es geht eigentlich. Ich freue mich einfach riesig dich äh, nach langer, langer Zeit, äh, Lieber Setter Tüler zu sehen. Ähm, ja,
1: Digga, ist auch echt lange her. Also mir kommt das schon ein bisschen so fremd vor, weil du ja irgendwie zwei Wochen überbrücken musstest und dann ja. musste ich irgendwie zwei... Folgen überbrücken, eigentlich drei, die eine habe ich leider nicht hinbekommen letzte Woche. Es ist echt schwer, Alter, so alleine ähm, 20, 30 Minuten zu stemmen, also großen Respekt an David Grassoff an dieser Stelle oder Florian Simbeck, die das alleine machen. So. Also, und, die,
2: und, die das, und die das sehr, sehr gut machen, also äh, beide Podcasts höre ich sehr, sehr gerne und finde sie auch immer äh, sehr unterhaltsam, äh, weil, weil die einen immer irgendwie cool mit auf eine Reise nehmen. Ähm, denke mir das aber genau das, was du sagst. Denke mir das A, super, super schwer. Und B, äh, mit sich selber so zu unterhalten, ist halt so ein komisches Gefühl irgendwie. Vielleicht legt sich das, vielleicht kann da Flo oder äh, David uns da mal geben, ob sich das legt, das Gefühl. Oder ob man dann wirklich, ich glaube bei David, der hat ja sogar Familie, ob das dann wirklich so ist, dass er dann Sonntags sagt, so nach dem Frühstück, was weiß ich so Familie, Papa geht jetzt ein bisschen wieder arbeiten und schließt sich die Kamera rein und redet dann alleine wieder mit dem Mikro. Ähm, ja, ob es das irgendwie liegt. Aber finde ich, wie, wie du schon gesagt hast, größten Aspekt muss man können, äh, dann noch einen unterhaltsamen Podcast zu machen. Aber wir müssen es ja auch nicht können, lieber Sertatsch, weil im besten Fall ist genauso wie jetzt, dass wir miteinander reden und uns updaten können. Und ich finde, Friseur ist schon ein super Einstieg. Ich war mich jetzt auch letztens beim Friseur und ich stelle jetzt folgende okay. These auf. Ähm, ich war nämlich bei einem Friseur äh, in der Nähe von Heidelberg, weil ähm, wir bei den, ja, ich sag mal, Schwiegereltern im Schwe waren. Und da waren wir ähm, ich und mein Schwager in Schwe äh, bei einem Friseur, bei dem, zu dem ich ganz, ganz früher schon gegangen bin. Mhm. Und ähm, ich stelle jetzt folgende äh, These auf, dass diese, ich nenne sie jetzt mal die Barbiere, so nennen die es ja alle heute, die dann irgendwie. So Barbershop. So Barbershop. Ich, ich unterstelle jetzt mal, die haben immer nur so ein. Also ich überspitze das Ganze. Bitte jetzt nicht alles äh, notieren und äh, für bare Münze nehmen, aber. Äh, oder wahre Münze, sagt man, glaube ich. Äh, nehmen, sondern die die machen immer nur einen Schnitt. Die können einen Schnitt. Du setzt dich hin, die können einen Schnitt. Ist jetzt ein bisschen brutal gesagt, aber so, die meine ich, da bin ich früher mal hingegangen. Und ich habe irgendwie das Gefühl dass, wenn ich dahin gehe, die Frisur, die sehen immer top aus, immer super ja. geschnitten, aber die halten nicht so lange. Also, was meine ich damit? Die Frisur oder was? Ja, ja, genau. Also, wenn ich, jetzt mit langen Haaren ist das eh dahin, also, aber früher, wo ich kurze Haare hatte, konnte ich, ich habe zum Beispiel durch eine Freundin, oder wenn ich bei einer Freundin war, die in ähm, Bonn in dem Laden, eine Freundin, Freundin von, von mir der ist Friseurin, schon genau, genau. von der habe ich auch die erzählt, die in
1: Schwangerschaftsurlaub war und so,
2: genau, die, die ein Kind nach dem nächsten krieg ich, ich glaube jetzt mittlerweile schneidet die auch wieder, aber jetzt sind die Haare halt lang, aber wenn die mir die Haare geschnitten hat, dann sah, konnte ich mit den Haaren auch immer noch nach vier oder fünf Wochen was machen, also du konntest die stylen, du konntest die machen, weil der Schnitt war immer noch irgendwie erkennbar und immer wenn ich zu meinen äh, Barbieren gegangen bin, war der Schnitt nach zwei Wochen konnte ich mit den Haaren schon weniger anfangen. Also viel, viel weniger. Mhm. Also war voll schön was zu stylen. so sah einfach aus wie, wie, wie Kraut und Rüben. Aber, was ich sagen muss, wenn ich da beim Schnitt war, die ersten zwei Wochen war der Schnitt immer richtig, wie sagt man,
1: Baba, richtig geil war der. Mhm. So, weißt du? Also ich weiß nicht, wie es bei deinen Haaren ist, jetzt mit den äh, 30ern, Bro. Bei mir ist aufgefallen, so dass ich seit zwei, drei Jahren Probleme habe, meine Haare zu stylen. Also früher... Äh, musste ich sie nicht stylen und die standen trotzdem irgendwie. Weißt du, was ich meine? Mittlerweile muss ich zum Beispiel. das ist nicht nur da so,
2: das nicht nur da so, sondern das ist auch bei vielen anderen Sachen so, dass sie früher öfters und länger gestanden haben als heute, dass man heute wow, auch das ist für ein ein muss.
1: Ja. ja. Ich habe so einen großen Jara. Wow. Nein, aber es ist wirklich so. Sorry, der lag Jahre, auf der Straße. Also äh, früher konnte ich halt einfach ein bisschen Wachs in die Hände, Alter, in die Haare schmieren, fertig. Jetzt muss ich die Haare mindestens shampoonieren, dann mhm. trocknen mit dem Föhn. Ohne Föhn geht sowieso nichts mehr bei mir. Mhm. Und dann halt auch nur mit bestimmtem Wachs. Also, das, das ist mehr so Creme, Haarcreme als Haarwachs. Ja, jetzt äh, so äh, krasse Werbung, Wachs.
2: aber Strand, Strandmatte zum Beispiel habe ich immer genommen. Diese, Was hast diese du Strandmatte. Okay. Das ist dieses, von, von ich glaube von L'Oreal ist das. Diese silbernen ja. äh, Töpfe mit diesen blauen äh, Deckeln. Und das ist mhm. so wie, also sieht auch so ein bisschen wie Zementpaste, so ein bisschen. Ja, okay. ähm, und das ist so matter äh, matter Style. Die sind super, weil das Geile da an der Strandmatte, gerade für deine Haarlänge ist, wenn du bei einem Auftritt oder keine Ahnung, am Abend so durch die Haare fährst, du kannst ja auch im Nachhinein nochmal wieder zurückstylen oder so. Mhm. Dann kannst du mich auch, wenn du die Hände gewaschen hast, mit eine ganz äh, mit ein bisschen feuchten Hand einmal kurz nochmal
1: durch, zack, ist die Frisur wieder einwandfrei. Also, äh, ich weiß es nicht, Alter. Auf jeden Fall äh, sind die Haare nicht mehr so dieselben, Mann. Ich merke, was ich faszinierend finde, mein Vater hatte ja richtig dichtes Haar. Ne? Ja. Also der hatte noch volles Haar, Alter. Das sah richtig cool aus. Und mein Bruder, mein älterer Bruder, äh, hat auch sehr, sehr dichtes Haar. Das hat er von meinem Papa. Aber bei mir habe ich so manchmal schon die Bedenken, So, Alter, was passiert Ende 40 so? Weißt du so? Äh, oder weiß, Ende 30, weißt du, die, wenn, wenn, wenn so Haarausfall oder so kommt. Ja.
2: Weißt du, wie die Haare von deinem, deinem Opa waren?
1: Ähm, von meinem Opa väterlicherseits weiß ich nicht mehr, vom, vom äh, Opa mütterlicherseits weiß ich, der hatte auf jeden Fall noch Haare, aber war jetzt auch nicht so äh, Bob Marley, ne? so, so richtig so voll die mhm. Mähne oder sowas, sondern war okay, aber er hatte halt keine, keine Geheimratsecken oder so, aber mein Onkel mütterlicherseits hat zum Beispiel eine Glatze, also es kann auch gut sein, dass ich das weil von dem vielleicht ich, also oh, weil, Glatze nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Haar dünner wird mit den Jahren vielleicht Hast du haben wir vielleicht haben Glatze, Alter? Nee, nee, ich finde, wenn Aber du Du hast ja auch voll die Mähne,
2: Alter. Ja, das, also die Mähne habe ich mir jetzt einmal gemacht, weil, weil ich mit Dennis Grund drüber geredet habe und er gesagt hat, äh, weil ich mit Haare und hat er gesagt, ey, wenn du die wachsen lassen willst, dann mach sie jetzt, weil mehr werden sie auf keinen Fall, die werden eher weniger. Äh, und da, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich sie mal eine Zeit lang lang tragen kann und mal sehen, wie es dann aussieht irgendwann. Aber äh, ich hätte jetzt kein Problem mit Klatze, weil ich ähm, einen guten Bartwuchs habe, so wie du ja auch. Ich glaube, da kann man einiges machen, wenn man geilen Bartwuchs hat, finde ich mit kurzen oder Haaren super geil. Klatze und so rasiert komplett, würde mir jetzt auf keinen Fall stehen. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, irgendwie, ich glaube, ich habe mal gehört, vielleicht haben wir auch jemanden, äh, einen Friseur oder jemand der Plan hat äh, äh, bei den Zuhörern, dass ich das sagen kann, aber ist über, ich glaube, sowas so ähm, überträgt sich immer eine Generation. Also wenn der Opa, du musst gucken, was der Opa für Haare hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du so die Haare hast irgendwie. Das ist das eine. Und das andere, was ich mal gehört habe, ist, ähm, dass sich die Haare oder die Haarstruktur äh, alle sieben Jahre oder so ändert. Ähm, ja, das
1: ist, ist auf jeden Fall eingetreten. Alter. Das merke ich.
2: Ich habe zum Beispiel
1: vorne mittlerweile so eine Welle. Die hatte ich vorher nicht. Weißt du, die, vor, die sind vorne, wenn ich mhm. jetzt waschen würde und trocknen würde, sind die vorne hier so wellig. Und das hatte ich vorher nicht. Alter. Das ist so scheiße und so schwer, diese Welle rauszubekommen. Und dafür brauche ich ja. halt immer den Föhn um das so rauszukämmen, weißt du?
2: Mhm. <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> mm. Aber frag mich mal, Falk, das ist manchmal richtig stressig. Zum Beispiel bei der standesamtlichen Hochzeit haben wir ja in einem Hotel gepennt, weil wir ja die Hochzeit in Bremen hatten. Und mm. im Hotel, ne, im Bad, ich habe voll den Stress bekommen, Alter. So, weil äh, die Haare müssen ja einigermaßen gut aussehen, es wird fotografiert und so. Ich habe die drei- oder viermal gewaschen, Alter weil das Wachs immer zu dicht war oder so die Haare haben aneinander geklebt, das sah richtig scheiße aus. Ja. Denkst du denkst dir auch ja, so mit deiner Mähne so, ja, gut, Herr Mutlo, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen kann.
2: Ey, also ich sag, nein, also lange Haare, ich bin froh, dass ich sie habe und ich würde, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sie mir abschneiden würde, aber ich habe auch echt stressige Situationen, wo, wo kurze Haare übelst geil ist, wo man nicht dran denkt. Also jeder, der lange Haare hat, äh, gerade meistens die Damen werden es wissen, Vielleicht kennen die es auch gar nicht mit kurzen Haaren. Ey, das Leben mit kurzen Haaren ist so viel geiler. Du liegst, ey, abends im Bett, wie oft liegst du mit der Schulter oder so auf den Haaren oder mit dem Kopf irgendwie? Dann kriegst du den Kopf nicht so gezogen, weil du auf den Haaren halb liegst. Du musst hier dann immer wieder zusammen machen, dann ist es übelst warm. Ähm, dann ist das super stressig. Dann musst du gucken, wie du die wäschst. Weißt. Du darfst nicht zu oft waschen, dann musst du Shampoo nehmen, dann nimmst du das und jenes. Und bei mir ist das Ding, dass ich nicht zu wenig dusche. Also es gibt ja auch welche, die ja gar nicht duschen und dann sind die fettig wie Sau. Bei mir ist eher, dass es zu viel gewaschen wird. Dann werden die so strohig. Also, das ist echt äh, eine eigene Wissenschaft, diese, diese langen Haare.
1: Ey, das krasse ist, du machst, du, die sind ja auch schon sehr lange lang. Also seitdem wir den Podcast ungefähr machen, zwei Jahre oder was? So vor Corona hat es die, glaube ich, angefangen zu wachsen lassen, ne? Falk? Hörst du mich noch? Ich komm mir gerade vor, ja. Ich komme mir gerade vor wie bei der Tagesschau, Alter. Falk? Ich hoffe, das
2: hätte euch
1: weiterlaufen. Hörst du mich noch? Ich, natürlich, ich höre dich noch, ja. Ich habe mich gerade über unsere Verbindung lustig gemacht, weil das sich so gerade anhört wie bei der Tagesschau, weißt du, wenn die sich so irgendwie mit einem Report, Außenreporter irgendwie verbinden.
2: Ja, ja. So hören wir uns, glaube ich, gerade an, aber ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, du hast es jetzt auch weiterlaufen lassen. Ja, ähm, ja, alles läuft, ja. Ja, überragend, überragend. Ich dich ja noch. Äh, ich, werde, ich, werde ich werde einfach das, Ich werde einfach das, was du gerade gesagt hast, nochmal im Podcast äh, nachhören, ähm, mhm. weil da war jetzt gerade echt eine äh, verkackte äh, äh, Verbindung ähm, und gut. das liegt, glaube ich, an dem Internet-WLAN. Okay, ähm, okay, Und ich werde mich jetzt einfach mit dem Handy verbinden. Das heißt, jetzt gleich müsste die Verbindung wieder besser sein. Kannst du mich sehen, hören? Ja, ne?
1: Jetzt eben warst du kurz weg. Also ich ja, ja, dich auch nicht ich, hören und ja,
2: jetzt habe ich mit dem Handy okay. verbunden. Okay, Leute, jetzt war der Live dabei, wie wir auch manchmal so äh, ähm, Störungen haben. Aber auch das kommt in besten Beziehungen vor, äh, dass man mal eine Internetstörung hat. So. Falk, wie war eigentlich
1: der Urlaub, Alter? Ich habe dich da gar nicht noch nachhaken können irgendwie bei dir. Wir haben uns ja jetzt wirklich super lange nicht mehr gesehen und äh, gehört. Ja.
2: Du warst, du warst ja, du warst ja vor dem Urlaub, du hast auch im Podcast davon äh, ganz, ganz
1: viel äh, wahrscheinlich äh, erzählt. Oh, Junge, das war das war richtige Foodtour, Alter. Also das, da wurde nur gegessen, Alter. Weißt du, andere... Äh, Bereisten so und überlegen sich, ja, in welches Museum können wir gehen und welches Café können wir ja. aufsuchen? Bei uns war nur so, wo essen wir heute? <lacht> wo essen wir zum Mittag, wo essen wir zu Abend, wo frühstücken wir. Ja, es war einfach nur eine äh, ne Essensreise, Alter, gefühlt. Also ja. richtig, richtig geile Küche. Ähm, weil da halt auch so viele Einflüsse sind. Also Hatay, die Ecke, wo meine Frau ja herkommt, ist ja wirklich am Süden, also richtig so südlich der Türkei, ne? der, der südlichste yeah. Punkt quasi yeah. und äh, dadurch hat es halt Einflüsse aus äh, dem Libanon und aus Syrien und dadurch oh, gibt es mhm. zum Beispiel auch Hummus dort mhm. vor Ort aber die machen den halt nicht normal sondern da, da werden so Pinienkerne geröstet und dann noch so schön Butter, Alter und dann die noch auf die Hummus, die Butter ja. und dann noch die Pinienkerne und dann hörst du richtig wieder dieses <lacht> Alter, das ist so geil <lacht> Alter, ich bin <lacht> wieder voll dabei Ey, es war Hammer, Alter Also wirklich, äh, es hat super viel Spaß gemacht ja, Mir läuft das Wasser wieder im Mund zusammen So, wenn ich schon dran denke Also einfach super geil Dieses Künefe hatten wir ja auch mal zusammen mit dir gegessen ne? Also dieses Engelshaar mit Käse drin Als ja, mit ja, ja, ja. mit dir und Talha äh, Danach noch aus Berlin zurückkam. Ja,
2: Ewigkeiten schon her Fünf Jahre, sechs genau. Jahre, mindestens schon ja, ja. Sieben Jahre, ja, acht ja, Jahre fast, fast zehn, Alter, wow. acht
1: Jahre Es war 2014 oder 2015 mhm. müsste es gewesen sein Sieben Jahre, ja ähm, und ich war jetzt am vergangenen Wochenende war ich in Berlin, Alter, beziehungsweise auch in Hamburg. Also ich habe meine Frau mitgenommen und war am Donnerstag letzte Woche äh, in Hamburg bei Alicia Held. Die hat eine Show äh, im Stadion von, äh, vom FC St. Pauli. Ja. Äh, das, das findet halt in diesem wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Bevor du halt ins Stadion gehst, hast du doch diesen Raum, wo du Getränke und so kaufen kannst. Auch ja. bei der Lanxess-Arena und so hast du auch diesen Treppenbereich. Quasi. Ja, 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 ja. Ne? Katakomben, glaube ich, ne, sagt man dazu. Kann sein. Da findet halt gerade eine Comedy-Show statt, irgendwie jeden zweiten Donnerstag oder so, oder jeden ersten Donnerstag im Monat. Und da war ich mit meiner Frau, hab dann in Hamburg gepennt und bin am Freitag dann weiter ähm, nach Berlin. Okay. Weil der Tarek Bayer hat geheiratet. Ah, mh. Also ja, du genau. hattest jetzt nicht Auftritte, sondern äh Berlin war einfach nur für die Hochzeit. Wir wollten ihn halt äh, wir wollten ihn besuchen. Wir wurden eingeladen. Und das war ja das Pfingstwochenende. Und äh, deshalb sind wir noch nur eine Nacht geblieben, weil die Hotelpreise arschteuer waren, Alter. Richtig teuer. So richtige ja. Wucherpreise. Weil das halt genau auf so ein Messewochenende zurückzuführen ist. Dann und ist das dann eine noch Katastrophe. Ja. Ekelhaft. Also alle billow hotels waren ausgebucht. Und äh, da haben wir uns dann halt auch mit Ömer getroffen, den du ja auch kennst. Äh, mit dem waren wir dann irgendwie haben wir so eine Kreuzberg-Tour gemacht am Samstag, was richtig geil war. Der hat uns so ein bisschen Kreuzberg gezeigt, war richtig schön. Dann Treptower Park, ähm, also so Ecken in Berlin, Falk, die ich so gar nicht wahrgenommen hätte. Und echt, Alter, ich kann es immer wieder sagen, Berlin ist so für mich so die Lieblingsstadt in äh, Deutschland, ganz klar
2: krass, weil, weil man sagt ja auch immer und so, so sehe ich das auch, entweder man liebt Berlin oder man hasst Berlin, ähm, bei mir ist es tatsächlich noch, dass ich Berlin hasse ähm, weil es für mich einfach viel viel zu groß ist und äh, zu unterschiedlich äh, muss aber sagen, dass sich das so langsam Stück für Stück wandelt, weil ich mittlerweile auch viele Bekannte oder auch Freunde habe, die in Berlin wohnen und immer mehr wie du dann, denke ich mal auch, wenn man vor Ort ist halt mehr diese Insider oder dieses äh, andere Berlin halt kennenlernt oder vielleicht auch Berlin, so wie es halt ist und nicht nur, wenn du da hinreist, bisschen im Hotel, trittst irgendwo auf und musst ja dann in der großen Stadt, musst dich ja zurechtfinden. Deswegen fange ich an, auch Berlin immer mehr zu mögen, aber aktuell ist es noch so, dass das von meinen Städten in Deutschland noch ziemlich, ziemlich weit hinten ist, sogar noch hinter Stuttgart. Da gibt es also Städte, die ich wesentlich schöner finde. Aktuell.
1: Ja, aber das liegt aber auch daran, weil du jetzt zum Beispiel, wenn du im Quatschclub spielst, wirklich nur eine Momentaufnahme hast. Du bist mitten in Berlin-Mitte ähm, und siehst halt nur die Innenstadt quasi. so. Aber die Stadt, äh, das repräsentiert zwar einen Teil der Stadt, aber halt nicht die Stadt. Also ich habe zum Beispiel so grüne Ecken in Berlin gesehen, wie zum Beispiel diesen Treptower Park, also das habe ich bisher gar nicht so wahrgenommen, weil ich halt auch nie da war, weißt du? Oder auch Kreuzberg, so, Alter, dieses Viertel dieser Stadtbezirk ist ja riesig und der hat halt einfach mehr zu bieten als den Kotti, weißt du? Da war zum Beispiel auch äh, eine Ecke, die heißt irgendwie Holzmarkt. Klingt voll strange so, aber das ist irgendwie so... Wie so ein Spielplatz für Erwachsene mäßig, muss ich dir vorstellen. Mm. Die verkaufen, da, die haben da so wie, wie bei so Street food festivals haben die so, so kleine Hütten und so, wo die irgendwas verkaufen, so veganes Eis oder Sandwiches oder so und dann hast du dann auch ein kleines Café, aber dann sind da auch Leute so irgendwie, die einfach ihre Getränke mitnehmen und dann sich ans Wasser setzen, an die Spree, also voller geile Ort, Alter, so also, habe ich bis dato gar nicht wahrgenommen und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe Berlin diesmal aus einer nochmal vielseitigeren Art äh, kennen und lieben gelernt und natürlich das Essen, Alter, ne? wir waren äh, wieder zwei, dreimal essen, so frühstücken und ja. so, ist schon Nein. also Essen,
2: essen ist äh, tatsächlich das, das kann ich wirklich sagen, also das, was Essen betrifft, ist äh, Berlin tatsächlich äh, Nummer eins von, von Preis, Leistung, überragend also, das habe ich ja auch bei dir äh, und als ich jetzt noch Mal da war äh, äh, das wirklich so das Geilste was ich äh, gesehen oder auch äh, ja, gegessen habe aber wie du schon gesagt hast, das habe ich ja eben auch gemeint, äh, man sieht durch Comedy halt äh, tatsächlich auch nicht so viel. Man sieht schon viel, aber nicht so viel. Und es wäre ja genauso, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt äh, aus einer anderen Stadt in Deutschland, komme nach Köln und spiele jetzt beispielsweise Böse Zungen bei Javid, was ja direkt äh, am Hauptbahnhof ist. Ich komme ja. im Zug an, gehe vielleicht eine Runde auf der Domplatte, laufe vielleicht mal die Einkaufsstraße runter und spiele dann bei Javid, äh, gehe dann in eine andere Ecke noch ein Hotel und fahre wieder heim. Dann werde ich sagen, Köln ist die hässlichste Stadt der Welt. Und äh, Köln ist hässlich, das muss man wirklich sagen. Köln ist ja auch äh, ähm, durch den Zweiten Weltkrieg ja wirklich so niedergebombt und so hässlich wieder aufgebaut, was ja auch nicht anders möglich war. Aber es ist ja einfach trotzdem, ändert ja nichts, dass es hässlich ist. Dennoch, wenn man Köln äh, ein bisschen besser kennt, kennt man natürlich auch die schönen Ecken. Ähm, also die Südstadt ist ja bezaubernd schön, äh, ist super geil, lebenswert. Wenn ich überlege, da in der Ecke, wo ich wohne, äh, wo, wo der Stadtwald ist, wenn du dadurch gehst äh, äh, am Wochenende bei schönem Wetter, das ist super, super geil. Äh, wenn ja. da der Markt ist und sowas und so hat ja Köln auch was zu bieten. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die die, die Kölner schöne äh, Schönheit ist halt sind halt die Menschen. Das muss man wirklich so sagen. das ist auch wirklich so. das sagen viele. Das, das sagen ist das viele. macht halt da, da, da die Menschen zu. aus. Ne?
1: Also ich habe äh, Köln immer ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich ja auch hier geboren und aufgewachsen bin. Deshalb hatte für mich der Rhein, der Rheinpark, die Sicht halt auf die Kölner äh, ja. linke Rheinseite ne, mit dem Fernsehturm, mit dem, äh, mit dem Dom und dem Rathaus und so, das, das sieht für mich halt äh, super schön aus. So. Aber wie gesagt, ich bin halt auch hier geboren und aufgewachsen, ich kenne das nicht anders. Äh, für Leute, die zugezogen sind, wirkt es halt natürlich nochmal anders und Leute, die halt zu Besuch sind. Also auch meine Frau meinte so damals auch, so, okay, die Stadt habe ich mir jetzt so ein bisschen krasser vorgestellt, aber weißt du, so im ähm, Auge eines äh, Urkölners, so ist das dann auch nochmal was anderes, Alter.
2: Also ich, ich muss sagen, für mich ist Köln äh, äh, eine der schönsten Städte, äh, ganz klar, aber für mich, wie gesagt, äh, gehört zu einer Stadt nicht nur die Gebäude, sondern auch äh, die Menschen hier zu gehören und die machen äh, in Köln einiges Wett, sag ich jetzt mal, ne? aber wie du gesagt hast, das Beispiel kannst du auch nehmen, wenn du jetzt im Ruhrpott bist, und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, und da will ich gar nicht die Leute äh, im Ruhrpott äh, kritisieren, aber da gibt es ja auch äh, Städte, was ich, Duisburg, keine Ahnung, sie sind so grottenhässlich oder haben so hässliche Ecken, ja. Wenn du da aber aufwächst oder, äh, und deine Erinnerungen, was du ja damit verbindest, dann ist das eine wunderschöne Stadt für dich, du kommst ja auf dein im Auge des Betrachters li liegt, ne? wenn du jetzt aber so auf die Häuser gehst, deswegen habe ich ja gemeint, äh, Köln zum Beispiel war ja vor dem äh, zweiten Weltkrieg eine bezaubernd schöne Stadt, die war ja noch schöner als Heidelberg und Heidelberg habe ich studiert, also wenn du eine schöne Stadt sehen willst, ist Heidelberg eine der schönsten Städte, weil äh, da ja, siehst das du wie, wie, sein, wie, ja. wie bezaubernd was ist aber dennoch, wenn du mich dann fragst, welche Stadt ich schöner finde, Köln äh, oder Heidelberg, sofern man es vergleichen kann, dann würde ich mich für Köln entscheiden. A, weil es ein Ticken größer ist, nicht ganz so popelig klein wie Heidelberg. Und B, die Leute einfach geiler drauf sind. Ähm, das macht für mich viel, viel mehr aus, wenn man einen Miteinander hat und äh, auch äh, so ein bisschen aufeinander äh, acht gibt oder ein äh, bisschen Spaß zusammen hat, sage ich jetzt mal. Macht das für mich viel, viel mehr aus, als wenn nur eine Stadt äh, 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 wunderschön ist. Zum Beispiel München. Wunderschöne Stadt. Super geile Stadt, aber ähm, auch äh, äh, die Sachen, die ich da so miterlebe, das ist schon ein ganz anderes Volk als, als, als die Rheinländer. Das ist schon wirklich krass. Ne?
1: Also ich würde von den Großstädten her auch äh, eher zu Berlin und Hamburg tendieren und dann halt natürlich Köln, Alter. Ähm, Frankfurt finde ich zum Beispiel auch vom Vibe her und so immer sehr, sehr geil. Aber München ist zum Beispiel bei mir ganz weit unten so, aber nicht vom... Mhm vom Style her, sondern einfach so, das ist mir ein Ticken zu schickimicki, ein Ticken zu drüber oder sowas. Also ich mag auch so ein bisschen dieses Abgefuckte und Ruffe. So. Das gehört halt auch irgendwie so ein bisschen zu einer Großstadt dazu. Und ich weiß nicht, in München ist immer alles so zu überordentlich oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da, was mich halt nicht so catcht, wie zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg oder so. weißt du?
2: Ich habe auch ein bisschen, genau, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn du ähm, das und das nicht erfüllst, ähm, kommst du auch da nicht an. Äh, ob das jetzt die Kleidung ist, ob das die Art, ob das das Portemonnaie ist. Und ähm, ich habe mir mal sagen lassen, dass die in München teilweise auch äh, ähm, Kredite für die und die Kleidung nehmen, damit die halt dazugehören. Ne? Also so ein bisschen eine auf, auf dicke Hose machen sind sie aber eigentlich gar nicht. Krass. Nur damit die äh, äh, auch dabei sind. Äh, weil das da, in, also ich, du, wenn ich das höre, das kann natürlich jetzt auch Laberei sein, aber wenn ich jetzt da eine Show spiele... Äh, das sind immer super angezogene, attraktive Menschen, ne? ähm, mhm. Also das ist mir immer aufgefallen. Und
1: und, so, und
2: und viele Singles, muss man sagen. Auch viele Singles. Das ist mir so in keiner Stadt äh, aufgefallen, wie wenn ich in München gespielt habe, dass das meistens sehr attraktiv ist, aber auch äh, meistens ein äh, Publikum war, was nicht so, ähm, ja, in, in, in Beziehung war. Das war, war auch immer so. Aber wie gesagt, zum Beispiel, Hamburg finde ich auch München, geil. Ähm,
1: ja. Wir spielen zusammen im Quatschclub, ne? Ende des Monats. <lacht> Ach krass,
2: ja, dann können wir doch dafür ja. direkt mal Werbung ja. machen.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Das ähm. ist der
2: Boah, es gibt auch eine Nummer, du, das weiß ich nicht.
1: München. Ich weiß auf jeden Fall, das ist das Wochenende, was von das Juni ist auf Juli übergeht.
2: Ja, ja, genau. Das ist der erste, nee, das ist der 1. Juli. 1. und 2. Juli. Ja? Freitag, 1. Juli, Samstag, 2. Juli ähm, uh -huh. in München. Ich bin das erste Mal da im Quatschclub.
1: Geil, Junge, dann äh, mache ich auch einen auf Chris Tucker von Rush Hour, Alter. Lee! <lacht> du, warst, du warst schon öfters da, ne? Ich war jetzt schon zwei oder dreimal da. Ja. Ich, ich habe ja gehört, ich war dass das aktuell. Ich meiner Frau da und zweimal äh, alleine. Ja, ja
2: ich habe ja gehört, das soll ein bisschen äh, äh, schwer dort sein. Aktuell auch von den Zuschauern
1: her. Die, alter, die Bühne ist mega schön. Es hat mega Potenzial. Die Ecke, wo das Hotel liegt, ist Hammer. Also die, die äh, Bühne ist irgendwie gefühlt. Lass mich nicht lügen. Ähm. Ne, äh, keine zehn Minuten vom Hotel entfernt. Das ist mega geil. Mhm. Aber ähm, es hat leider seit, äh, und das hat ja vom Timing her leider sehr äh, beschissen begonnen für diese Location. Traurigerweise, es war halt genau zur Corona-Zeit. Wir ja. haben noch vor Corona eine Show gehabt. Da war das Ding ausverkauft mit, weiß ich nicht, wie viele Plätzen äh, da reinkommen irgendwie an Zuschauern. Aber danach war halt immer nur so ein Struggle. Aber ich finde... Ähm, das Lineup sieht sehr cool aus. Also das Costa Medonianakis äh, am Start ist es mega. Dann können wir den ja auch als Gast irgendwie ja, äh, ja. Äh, beim Podcast parat machen. Genau, ich fahre fahr wahrscheinlich so, eben im wenn, Auto. Wenn wir zwei Tage da sind, ach echt?
2: Ja, ich bin ich bin noch äh, in der Nähe von Stuttgart, bin ich arbeiten zwei Wochen, das Ach heißt, ich so. fahre dann von Stuttgart, ich fahre von Stuttgart dahin und danach Ach. wieder nach Stuttgart und äh, deswegen passt das eigentlich ganz gut, aber wenn du da am Start bist, das, ich, ich meine, das war mir auch, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, weil die letzten Wochen, äh, können wir gleich gerne auch noch drüber reden, habe ich mich tatsächlich um Comedy gar nicht, äh, habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, <lacht> freue mich aber natürlich, wenn du da am Start bist, weil A, können wir einen Podcast aufnehmen, B, eine geile Zeit verbringen äh, und äh, also, geil essen ich, gehen, ich. Geil essen ja, gehen, da habe ich auch Alter. Bock drauf. Und sehen, die das Beste aus der Show machen, <coughs> Verzeihung, weil äh, ich hatte das vor, boah, wann war das? Wann war ich in Stuttgart? Das ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben, acht Wochen her bestimmt, äh, als ich ja. im Quatschclub war. Da habe ich ja auch schon erzählt, dass da auch äh, schwierig war. Aber dennoch war es irgendwie hat Spaß gemacht, gerade mit den Kollegen und auch für die Leute, die da waren. Und deswegen habe ich natürlich auch Bock, in München ähm, das Beste rauszuholen, was geht. Ähm, würde da aber auch ganz ehrlich... Äh, ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Das Beste rausholen, dies, das, jenes. Was wollte ich jetzt gerade gesagt haben? Mit dir zusammen. <lacht> Hab ich vergessen. Gehen. Hab ich jetzt vergessen, was ich da machen wollte. Beste rausholen aus der Show. Schon. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Äh, wenn einer von euch, genau, wenn ein Zuhörer oder so Bock hat, äh, vorbeizukommen, ich bin mir sicher, dass wir da 1, 2, 3, äh, 4 Gästeliste-Karten klammern können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, 1. oder 2. Juli äh, in München am Quatschtub und dann seht ihr der Samstag. Bühne. Freitag und Samstag. Genau.
1: Genau. Die Shows sind, finden jeweils um äh, 20 Uhr statt. Also falls ihr Zeit und Bock habt, kommt gerne vorbei. Einlass genau. ab 18.30 Uhr. Cool, dann haben wir das auch schon. Digga, mir ist was krasses passiert, das wollte ich noch mit dir teilen. Ich hatte ja, ähm, letzte Woche hm. Montag war das, hatte ich ähm, die TV-Aufzeichnung in der Spätschicht für den SWR. Ja. Und äh, du weißt ja, ich spiele da immer wieder so, versuche ich so ein bisschen äh, tagesaktuelle Themen irgendwie auch zu erklären und so. Und das, das teste ich halt vorher meistens nicht an bei Open Minds, weil das ja auch ein bisschen politischer zugeht und so. Mein Stand-up ist ja eigentlich nicht so und so weiter. Und äh, wenn die Möglichkeit sich ergibt, ja, hat sich aber nicht so wirklich ergeben. Und es ist super schwer, Alter, einen Text, den du halt mal jetzt für eine TV-Sendung irgendwie konstruiert hast, dann zu spielen. Deshalb muss ich den Text auch ein bisschen im Kopf haben. Normalerweise gibt's, gibt's bei so die Nummern so Sorry, ja. wenn, ich,
2: wenn ich da jetzt unterbreche, ja. aber das habe ich bei Kollegen auch gesehen, die das machen, wo man sich auch mal fragt, wie machen die das? Äh, bei solchen Shows gibt es doch meistens auch die Möglichkeit, dass du deinen Text einschickst und der dann als Te äh, auf dem Teleprompter äh, ist, also auch über ja, aber der das Kamera. Das glaube ich, nicht
1: meins, halt, ich, ich weiß nicht so. Äh, wurde mir jetzt nicht angeboten, aber ich finde es trotzdem cool, wenn ich die Nummer irgendwie auch fühle und auch so erzählen kann. Ja. Jedenfalls ähm, war ich super aufgeregt wegen diesem Text. Und äh, ich fahre dann nach Mainz. Ne? Super geiles Hotel und ich habe da auch gepennt an dem Abend. Und ich hatte halt lange Zeit Probleme mal wieder mit, meinem, äh, mit meiner Fensterscheibe auf der Fahrerseite. Im Auto? Ja? Genau, mein Auto ist ja auch schon ein bisschen älter. Und die Scheibe ist halt einmal nach unten gekracht, Alter. Also dieses Ding, was die Scheibe hoch und ja. runter macht, ja. da war irgendwas kaputt. Dann haben die das ausgewechselt und die Scheibe hatte auch schon seit einem Jahr wieder Palava gemacht und ich dachte mir, komm, fährst du irgendwann damit in die Werkstatt, fährst du damit irgendwann in die Werkstatt. Ja. Dann komme ich in Mainz an und in Mainz, in dieser Tiefgarage, wo ich parken musste, ist es so, dass du geiles neues System kannte ich nicht. Du musst äh, du ziehst kein Ticket, sondern musst beim Rausfahren halt einfach nur dein Autokennzeichen angeben und dann rechnet dir der das aus, ja. wie du zahlen musst. Aber das Ding, das wusste ich ja bis dato nicht. Hinter mir steht ein Auto, das Fenster ist komplett nach unten, Alter. Ich mach die Fahrertür auf, frage den Typen hinter mir, steig aus, frage den Typen, ey, warum kann ich kein Ticket ziehen, meint der so, wegen dem und dem. Ne? Dann musst halt dein Kennzeichen eingeben, bla 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 bla. Alter, ich will die Tür zumachen, mach das auf einmal so. Nein. Alter, ist die scheiß äh, Fensterscheibe komplett in den Türraum quasi, in den Innenraum vor der Tür. Nein. Da reingefallen. Und auf der Beifahrerseite. Nein, auf der Fahrerseite. Ach so. Alter, also ich kann das Fenster nicht mehr elektrisch schließen. Mhm. Das, das, die Scheibe kommt nicht hoch. So Ich drücke halt auf, die, auf das Ding, auf das Knöpfchen, so ja, geht ja, gar ja. nichts. Bin ausgestiegen, hab abgeschlossen, frag den Typen, da war zufällig auch so ein Security-Typ vom, vom Parkhaus, manche so, ey, Alter, die Scheibe geht nicht zu, ich muss hier übernachten, was soll ich machen und so. Der so, ja, Bro, musst du halt gucken, wir haben hier sieben, acht Kameras, da passiert schon nichts und so, ne? Und dann so halb abgefuckte Laune, direkt mein Kumpel, der in der Werkstatt arbeitet, angerufen. meint du, ey Bro, die Scheibe ist runtergefallen? Meint der Herr ja, Sertaj, komm einfach morgen in die Werkstatt vorbei. Aber das Schlimme ist, ich habe ja noch diese scheiß TV-Aufzeichnung. Ja, ja, ja. Und dann in den Proben, Alter, so also wir machen auch eine Generalprobe und so, fällt mir auf, so, Scheiße, ey, die Scheibe ist ja offen und der Fahrzeugschein ist ja noch drin und so. sie also, können ja, wenn die wollen, alles abziehen. Und dann musste ich echt mich gedulden bis zum Ende der Aufzeichnung Nein. und dann äh, extra nochmal ins Parkhaus und habe den Fahrzeugschein rausgeholt für den Fall der Fälle, dass der irgendwie abgezogen wird oder so. Aber Gott sei Dank, am nächsten Morgen stand noch alles und so. Aber dann musste ich ja noch von Mainz bis nach Köln mit, mit offenem offen Fenster fahren, Alter. Stell dir mal vor, dass wir mitten im Winter oder so. Aber hat es geregnet abfangen. oder so? Ja, so Richtung ähm, Rheinland-Pfalz dann schon, Alter. So bei dir da in die Ecke Neuwied gab's gab es so einen leichten Regen, so weißt du, schön, der komplette Arm nass, Alter. War schon ein bisschen abfuck.
2: Echt? Also, ich, ich weiß ganz genau, wie der Gesichtsausdruck so war. So leicht genervt. Die, so leicht die Schultern, so leichte Anspannung am Lenkrad und dann so ein so, so verbissenes, aber dennoch gelassene Gesichtsausdruck. so kommen das ist richtig.
1: Ja, Bro, das fuckt echt ab, Alter. Also so. Ähm, wenn das so zur falschen Zeit dann noch passiert, regt es einen auf, ja, ja, du? Ja. Also, äh, das ist echt schlimm, Alter. Ein Freund von mir hat da auch mal eine krasse Geschichte erzählt, fand ich auch mega lustig. Der, hat, ähm, der war zur Verlobung von einem Kumpel. Ne? Also, ich überlege mir die ganze Zeit, dass ich das irgendwie verarbeiten kann, irgendwie auf mich münze. Der geht halt zur Verlobung mit einem Kumpel hier aus Deutschland in die Türkei. Lässt sich einen Anzug anfertigen, aber der merkt so, die Hose ist halt nicht so gut genäht, weißt du, das wirkt so ein bisschen wie so ein, kennst du, wenn Kinder so Pampers anhaben, so Kleinkinder ja. und darüber haben die noch so eine Hose ja. weißt du, dann wirkt der Arsch ja alles so ein bisschen größer, ja. so wirkte der Anz die Anzugshose, Meint der so, Alter das hat überhaupt nicht gepasst und ähm, der Arme Geht dann zum Schneider und sagt so: Alter, mach das, ich brauche diese Hose heute für die Verlobung. Der Schneider macht irgendwie schnell was, aber so zap mäßig nicht so äh, schön feinfühlig. Ja. Und ähm, dann findet die Verlobung statt und der Kumpel merkt so: Alter, mir geht's gesundheitlich richtig mies. Ne? Also, da hat sich irgendwo ein Virus oder so eingefangen im Flugzeug mhm. oder so. Also, kennst du das, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt richtig gefickt? Gleich Explizit. Genau, weil äh, du hast dir irgendwo irgendwas äh, reingezogen. Also irgendwo hast du dir ja diesen Virus ja, ja, ja. Der merkt richtig, wie sein Immunsystem abbaut, alter. Und da muss der Arme noch irgendwie, irgendwie irgendwo hinfahren oder so. ne? Und dann <lacht> steigt der aus, alter, muss irgendwas abgeben, steigt ins Auto und dann in dem Moment... Zerreißt diese Hose. Alter. <lacht> Aber oh Scheiß, als ob sein Arsch platzen würde, Alter. Aber so richtig in zwei, meint der. Ja. Weißt du so? Und der ist mitten in der Türkei so. Meint der so? Ich war so sauer. Der, der hat geschrien so draußen, mitten in der Nacht. So, Fuck! <lacht> die Hose entzweit, Alter. Diesen Scheiß-Virus. Meint der, ey, das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Aber ich fand das so lustig. Alter, ich hatte Tränen in den Augen, als er mir das ja. erzählt hat. Das war so lustig. Ich überlege mir die ganze Zeit, das irgendwie auch im, im, im Programm irgendwie so einzubinden, weil ich das mega lustig finde. So. Aber es gibt ja wirklich so Situationen, wo du dann wirklich merkst, so, es kann nicht schlimmer kommen, Alter. Weißt du, alles so hintereinander mies Also was
2: du jetzt gerade gesagt hast, ich hatte, was heißt schlimmer kommt, es war schon eine kacke Situation im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte das mal, äh, als ich mit einem Kollegen im äh, Robinson-Club in Tunesien gespielt habe, ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt hatte, und äh, wir dann am Abend zuvor äh, gut was getrunken hatten und irgendwie so schnell halb so durchgemacht sind, sind noch in den Pool gegangen und irgendwann so, fuck, Alter, wir müssen gleich schon in den Flughafen, unser Taxi kommt, wir dann schnell den Koffer gepackt haben und ich dann auf der Hinfahrt zum Flughafen anscheinend schon gepennt habe, weil äh, mein Kumpel dann mir Fotos und Videos gezeigt hat, wie er hinten so das Fenster immer auf und zugemacht hat und mein Kopf halt so raus, rein, raus, rein. Also ich war richtig durch. Äh, und im Flieger habe ich am Fenster gesessen, mit irgendeiner so Tun, eher was weiß ich was, äh, wie die hieß, keine Ahnung, äh, neben mir, mein Kumpel und dann auch irgendein anderer Typ. Ey, und ich schwör's ich bin eingepennt, ich habe vom Flug eigentlich fast gar nichts mitbekommen, bis auf, dass ich dann irgendwann in der Luft so wach werde. Und ich weiß nicht, ob das, das war auch das Einzige, was ich das hatte, dass ich so die Augen aufgemacht habe und mir so ein bisschen Panik hatte, also das hatte ich so noch nie, ähm, und gedacht habe, ey krass, ich glaube, ich kipp gleich um, also wirklich so mein Körper, das schwankt gerade so, und ich weiß nicht, das ist so, wenn man, also so, wenn man Krippe hat und man äh, steht so auf und man schwankt so ein bisschen und man kriegt so ein bisschen Kreislauf, kennst du das? Mhm. Und das ja. halt richtig krass im Sitzen, wo ich gedacht habe, boah, Alter, ich glaube, ich muss kotzen, und ich hatte wirklich das Gefühl, weil ich mir die ganzen Stewardessen angeguckt habe, ich habe gesagt, alle die können dir nicht, die verstehen mich nicht und die werden dir nie im Leben helfen können. Also bist du, irgendwie, ich hatte richtig Schiss. Und äh, dann bin ich auf Klo gegangen, wollte halt äh, mich übergeben und ähm, so beim Würgen habe ich gemerkt, ey, ich muss gar nicht würgen. Ich muss einfach, ich muss, ich muss einfach richtig hart scheißen. Und... <lacht>
1: auch schön, ne, Alter, dass du so, äh, so deinen eigenen Körper irgendwie gar nicht, nicht wahrnehmen kannst, so, weißt du? So. Und ohne Scheiß, also
2: es ist jetzt auch, also es ist wirklich so, ich, ich, ich erzähle jetzt so, wie es war und das war das erste Mal, dass ich im Flugzeug, und ich hatte das noch nie vor, ich habe mir mal gedacht, wie kann man im Flugzeug kacken, in dem äh, Moment wusste ich A, wie es geht und B, wie erleichternd es war, weil Ey, Ich, weiß, ich kann dir nicht sagen, was das war, ähm, ob das, das der, der Alkohol war, dass ich so ein bisschen einen noch drin hatte, ähm, dann die Höhe im Flugzeug, ich habe keine Ahnung, das hat mich so krass äh, 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 meinen K Körper durcheinander gebracht, dass wo ich okay. dann auf dem Klo war, dass mir danach besser ging. Aber ey, ich schwör's dir, Touch, vorher noch zwei Minuten länger und ich hätte da gelegen, weil mein Kreislauf wäre komplett durchgedreht, keine Ahnung. Ich kann auch nicht sagen, ja, was das ich. war, ähm, aber das war auch eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, wie dreckig kann es einem gehen. Und ey, da toi toi toi, äh, wenn man gesund ist, ich finde generell, und ich bin auch eigentlich eine Person, die selten krank wird, ähm, aber Krankheiten generell so, auch, auch wenn es nur eine krasse Krippe ist, ich finde, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist ja auch so, manchmal denkt man doch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich damals noch die Playstation hatte und hatte irgendwie so ein Spiel, ob es in der Schule war oder bei der Arbeit, habe ich gedacht, oh, ey, jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen krank sein, weißt du? Nicht mhm. in die Schule müssen, nicht zur Arbeit müssen und dann schön zocken. Das malt man sich so schön aus. Aber wenn man meistens krank ist, äh, man liegt rum, man macht eigentlich gar nichts, weil man froh ist, dass man irgendwie atmet. so Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das war ja jetzt zum Beispiel bei mir, bei der Corona-Erkrankung war das ja bei mir so, dass ich wirklich gar keine Lust auf nichts hatte. Oder, ähm, irgendwie überhaupt einen Ansporn hatte, irgendwas zu machen oder so. Also ich hatte wirklich nicht mal Spaß am Essen und du weißt, Alter, wie wichtig mir Essen ist. so. Ja. Ich habe ja immer Spaß dran, aber selbst das so, weil du ja nichts auch schmecken konntest und so, das war schon eine ekelhafte Zeit, Alter. Aber auch sonst, so zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, wo du zum Beispiel zwar nicht krank warst, aber ähm, keinen normalen Ablauf des Tages hattest, so. wenn ich manchmal daran zurückdenke, wie gerade in diesen Wintermonaten, wie schwer das war, Alter. Weißt du, so dieses Zeit-Totschlagen äh, ohne Auftritte, ohne gar nichts, keine Inspiration, um irgendwie kreativ zu arbeiten oder so, das war schon sehr, sehr schwer, finde ich.
2: Ey, wo wir, wo wir jetzt oft zum Thema kommen, äh, wir sind zwar jetzt eigentlich schon von der Zeit, äh, das ist nicht am Ende, dann nicht, wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber ich erzähle es noch, weil es auch eigentlich gar nicht so krass spektakulär ist oder ich gar nicht so viel spektakuläre Sachen zu erzählen habe. Ähm, nachdem du ja im Urlaub warst, bin ich an den Urlaub gefahren und ja. äh, kurzum, ich bin mit meiner Freundin, wir haben den äh, tollen Camper, den wir uns gekauft haben, haben wir so die erste, ich sag jetzt mal, äh, den ersten Härtetest äh, gemacht und zwar äh, sind wir mit dem äh, an den Gardasee gefahren mit unserem Bus ja. Und äh, haben noch einen Zwischenhalt gemacht Also die Rück Rückfahrt sind wir komplett durchgefahren Das ging auch super geil über die Schweiz eigentlich ähm, Und die Hintour haben wir noch in Füssen gehalten Und da, ich wusste gar nicht, dass wir Wo
1: liegt nochmal Füssen?
2: Äh, in Bayern äh, <lacht> <lacht> ähm, Das ist Boah, wo, wo liegt das? Das liegt an der, ist schon fast Also österreichische Grenze Und das ist, mhm. da in der Nähe ist äh, Auch das Schloss Schwanstein Ich wusste gar nicht, dass es da zwei von gibt Wusstest du das?
1: Nein, ich wusste zwar, dass es ein Schloss Schwanstein gibt. Es gab, glaube ich, sogar früher einen Club, der so hieß hier in Köln. Neuschwanstein hieß der, glaube ich. Ja,
2: gut, es gibt ja, aber wie, du, wie hast du gesagt, Neuschwanstein, ne? Ja. Genau, und es gibt ja das Schloss Neuschwanstein und es gibt halt das alte Schloss, also Schloss Schwanstein, Ach. weil wir sind da ja irgendwie hergefahren. Ich denke so, denk, so alle sieht aus wie das Schloss äh, Schwanstein, ne? haben wir gesagt, kann nicht sein. Gegoogelt, dann war es das. Ich weiß nicht, wo das neue Schloss Schwanstein ist, wahrscheinlich auch irgendwo in der Nähe. Ähm, aber an dem Alten sind wir vorbeigefahren Und da waren wir auf dem Campingplatz Und das war eigentlich auch schon ganz geil Wo wir ähm, auch mit, mit den Fahrrädern, E-Bikes ein bisschen rumgefahren sind Also das war schon ganz cool Dann sind wir an den äh, Gardasee gefahren ähm, Und ohne Scheiß, wer campen will Und genau das kann ich euch erzählen Wer campen will, braucht einen guten Tipp am Gardasee Der ja eigentlich sehr touristisch ist Also du musst dir vorstellen, äh, Setatsch. Da fährt Hins und Kunz hin äh, und da sind viele Sachen auch sehr, sehr überlaufen ähm, und wir hatten zum Beispiel, meine Freundin und ich, dass wir äh, Tipps befolgt haben, sind irgendwo in so eine Stadt, wo wir unbedingt hin mussten ähm, und da waren wir 10 Minuten habe ich gesagt, Abflug, hier bleibe ich nicht länger, weil das halt alles so, ich mag da also mir ist schon logisch, wenn ich ins Ausland fahre und an schöne Orte fahre, dass da andere Leute sind, aber es war teilweise, äh, je nachdem wo du da warst, wie so Phantaseland. da wurdest du durchgeschleust da habe ich es auch lange nicht ausgehalten und äh, meine Freundin ist zum Glück äh, genauso wie ich, da pfeifen wir drauf, sondern wir machen so unser Ding, dann sind wir lieber in Or Ortschaften, wo nicht viel los ist, äh, trinken aber einen guten Wein, essen gut, ne? also auch, dass das Essen gut ist, nicht so äh, Touri-mäßig, gibt es Fischstäbchen nach dem Motto, sondern äh, dass das ein äh, bisschen, ja, bisschen netter ist. Da kann man auch, was weiß ich, bei einem Restaurant sein, was keiner, was nirgendwo gelistet ist, aber äh, da macht eine Frau einen netten Eindruck und dann kannst du ja vielleicht echt einen Glücksgriff haben und ist dann richtig, richtig cool. Ähm, und so war auch ja, der bin Urlaub. bin ich aber auch
1: eher der Fan von, finde ich schön. Genau. Also, weil weil wenn es so überlaufen ist und so und du äh, dein Gegenüber nicht mal richtig wahrnimmst, weil es halt einfach so voll ja. und so laut ist, finde ich es auch nicht schön. Also, mal Warte mal gerade. Sorry. Schöner Dann. Klingelton, Falk, den alle jetzt mitbekommen haben. Ja. Ähm, Aber wart ihr nicht in Italien, Alter? War das nicht der pl ursprüngliche Plan, dass ihr nach Italien, Italien fährt? Oder ja, ja, der
2: Gardasee ist auch in Italien.
1: Ja, ja, genau. Wo wart ihr im Gardasee? Norden, Süden?
2: Äh, wir sind okay. im Süden, also wir hatten, genau, das kann ich auch kurz erzählen, wir hatten eigentlich vor, äh, durch einen äh, Bekannten habe ich einen Tipp bekommen, dass oberhalb vom Gardasee gibt es noch so einen kleineren See, der ist eigentlich äh, recht... Unbekannt. Und da hat er uns einen Campingplatz genannt, der richtig geil sein soll, auch mit so einer älteren Oma, die den leitet und macht da selber Pizza und die soll überragend gut sein. Und da hatte ich eigentlich auch Bock drauf. Aber meine Freundin hat dann gesagt: Ey, so ein bisschen hätte ich schon abends mal so in ein Städtchen gehen oder so, da hätte ich schon Bock drauf. Und da habe ich mich breitschlagen lassen und dann sind wir wirklich mit dem Bus halt, wie gesagt, erstmal nach Füssen, dann eine Nacht gepennt, dann nach, äh, an den Gardasee und haben den so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen umrundet. Ähm, mhm. Auf der Seite, wo auch dieses Gardaland ist, also das ist auch ein Freizeitpark und so ein Getrisse. Ach, und den krass. ersten, genau, und den ersten äh, Campingplatz, den äh, meine Freundin ausgesucht hat, da sind wir so hingefahren. Das war auch so ein älteres Ehepaar, super, super nett. Der Nachteil war halt, wir sind so drauf gefahren mit unserem Camper und dann wollte ich einfach, wir wollten uns erstmal anschauen. Und dann kam so eine äh, deutsche Urlauberin, die daneben stand und die wollte mich so einweisen. Weißt du, so richtig übergriffig, weißt du, so. Wir wollten einfach nur parken und gucken und die so. Da sind schon zwei Meter Platz, fahren sie dran, das geht noch, Das ist Platz, ja, ja, können sie, fahren sie, fahren sie, ja, komm, fahren sie. Und ich sehe, so, ja, ich will nur, mhm. nee, nee, da ist noch Zeit, es sind zwei Meter Platz. Na, ist ja richtig so angefahren. Und ich so, ja, ist ja gut, aber ich will eigentlich, ja, 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 kommen sie. Ich, so, ich will Alter. nur
1: gucken, Alter, übertreibt du deine war, Rolle war, nicht so. Ey, da
2: war, genau, ey, da war richtig so, wo ich dachte, Junge, Junge, Junge. Dann haben wir, sind wir da eine Runde gegangen und ähm, der Campingplatz war halt direkt an dieser stark befahrenen Straße. Und dann musstest du über die Straße gehen, halt zu diesem See, ne also zum Gardasee. Und äh, ich war halt nicht so Fan von und äh, meine Freundin wollte mich dann irgendwie noch so, äh, hat gesagt, ja, aber wir können ja mal hier starten und so. Und ich so, ey, ganz ehrlich, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann bin ich äh, nochmal auf Toilette gegangen und dann war die Toilette auch nur mit so einem Plumpsklo. Und dann, Zertatsch, lerne den Fall nicht kennen, aber das ist für mich direkt ein Ausschuss. Also, ich bin ein Camper, ich kann wahrscheinlich auch so ein paar Tage in der Wildnis leben, muss aber auch ganz ehrlich sein. Ey, wenn ich irgendwo auf einem Campingplatz bin, und da ist ein geiles äh, Waschhaus mit anständigen Duschen und coolen Toiletten, wo alles sauber ist. Da bin ich da Fan von. Also Beispiel äh, Füssen, wo wir da waren an so einem See. Junge, das war alles, das war richtig dekadent, das war richtig geil. Und dann kann jetzt einer sagen, ja, dann bist du auch kein richtiger Camper. Sag ich, ja, gut, dann bin ich kein richtiger Camper. Aber ich will schon eine ordentliche Dusche haben und ein ordentliches Klo, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, kann ich verstehen, ja. Und äh, dann sind wir halt weiter ähm, Dann hatten wir noch einen anderen, der war auch ganz nett. Aber da konnten wir gar nicht so richtig zum See. Der war auch relativ ruhig. Dann sind wir da auch wieder weitergefahren. Und der Tag war schon echt am Ende fast. Dann ja. war man an einem, der war überfüllt, der äh, Campingplatz. Dann sind wir da auch weiter. Und dann hatten wir wirklich einen Glücksgriff, deswegen auch da... Wenn da einer äh, ähm, mal hin will, äh, kann ich das gerne mal, ich müsste da mal nachgucken, aber das kann ich dann zuschicken. Da war ein Campingplatz, der war so ganz länglich und links und rechts war der See. Und jeder Platz hatte seinen eigenen Charme, also wo du gestanden hast, weil es gab von unten vom See wie so Stufen mit so Bäumen, ja. aber auch so Stufen, wo dann immer dein Camper hin war. Das heißt, dein Campingwagen war eigentlich immer so ein bisschen für sich alleine. Und du ja. hattest, umso weiter hoch du gehst auf dieser auf diese Landzunge, umso mehr Aussicht hattest du, also, unten hattest du direkt am Wasser, was geil ist. Oben hattest du einen super geilen Sicht über den See. Und auf der anderen Seite äh, des Campingplatzes das gleiche wieder halt in die andere Richtung. Auf der einen Seite ja. hast du halt in so eine Bucht geguckt, wo du dann halt abends auch die Boote oder die Lichter gesehen hast, weil da äh, Orte waren. Auf der anderen Seite war halt so ein Berg, wo nichts war. Da hast du halt am nächsten Tag den Sonnenaufgang gehabt. Und wir hatten dann einen Platz, glücklicherweise, ganz am Ende der Landzunge. Das heißt, wir hatten äh, einen Platz und uns, um uns rum war eigentlich nur Wasser. Mhm. Ähm, und das war super, super geil und super entspannend, ähm, da sind wir auch die ganze Woche äh, geblieben und sind, also was wir gemacht haben, kurz um den Urlaub zusammengefasst kann ich ganz schnell sagen, wir sind E-Bike gefahren, ich hab mir, wir haben uns einen Tag eine Vespa geliehen, wo wir einmal die Insel, äh, den Gardasee umrundet haben ähm, wir waren auch nur essen nur unterwegs gewesen, essen haben auch vielleicht Schön. mal ein bisschen, äh, bisschen was gekocht und ähm, für mich mittlerweile ein geiler Urlaub ist ähm, ich habe fast, also ich habe nichts gepostet ich habe gesagt, das ist jetzt meine Quality-Time mit meiner Freundin und ähm, ich muss jetzt nicht äh, der Welt da draußen zeigen, wie geil es gerade hier ist. Ähm, mhm. Es war für mich in der Hinsicht super erholend ähm, und konnte die äh, Akkus äh, laden und es war einfach eine ganz, ganz, ganz ganz tolle Woche. Also der Campingplatz war Schön. überragend gut und, und wirklich auch ganz, ganz liebe Menschen und nicht so krass Touri überlastet muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: Wie lange wart ihr jetzt insgesamt weg, Falk?
2: Ey, tatsächlich auch nur so eine Woche. Ich war danach wieder auch direkt die Woche arbeiten. Mhm. Ähm, wo wir zum nächsten... Konntest du
1: denn gut äh, entspannen, Alter? Ey, das schon. Ja, das, das ist doch die Hauptsache, Alter. Genau. Aber ich habe halt einen Fehler gemacht, den ich auch letztes Jahr gemacht habe. Das ist das, dass ich, ähm, wenn ich, sage ich mal, für zwei Wochen mir Urlaub nehme ne, und in diesen zwei Wochen auch keine Auftritte mhm. stattfinden, blocke ich halt nur die zwei Wochen und äh, merke dann aber, dass ich dann zwei Tage später gefühlt wieder einen Auftritt habe. Ja. Weißt du, ich muss das aber so managen, dass ich halt noch so einen Puffer von drei, vier Tagen habe, dass ich von dem Jetlag oder je nachdem halt von diesem Urlaubsmodus wieder in den normalen Alltag zurückkommen kann, weil genau dasselbe Problem hatte ich halt auch diesmal, wir sind am Montag gekommen, am Dienstag hatte ich schon direkt einen Auftritt bei Volker Diefes in Krefeld und ich habe richtig gemerkt, so, ich war mental noch gar nicht in diesem Modus wieder aufzutreten, weißt du, mhm, weil ich noch äh, im Urlaubsmodus war. Das braucht ja immer so zwei, drei Tage, bis du wieder zu dir kommst. Deshalb ist das super wichtig eigentlich, dass du nicht so kurz vor knapp immer den Urlaub taktest und timest, sondern halt auch danach nochmal so zwei, drei Tage Puffer hast.
2: Das ist eigentlich super interessant, dass du das jetzt sagst, weil äh, eigentlich ähm, ist das auch vielleicht äh, mit einer Erklärung, wie es bei mir war, weil ähm, wir sind tatsächlich, wir wollten eigentlich eine, ein bisschen länger als eine Woche, ich glaube so zehn Tage. Wir sind aber dann wieder zurück, weil ähm, wir freitags und samstags die Show, äh, die, die ich hatte in ähm, Karlsruhe, One-Night-Stand, äh, das aufgetreten, äh, Mariano und ähm, Headliner war Costa Meronakis ähm, und ich habe das gehostet und äh, danach war Bruchsal in äh, äh, Samstags mit äh, tollen Kollegen, Tino Bumelino, äh, Dennis Grund und äh, Vladimir Andrienko ähm, und ey ohne Scheiß, das ist eine sehr gute Erklärung, die du hast, weil tatsächlich muss ich sagen, wir sind ja direkt vom Gardasee dahin geballert haben bei den Schwiegereltern äh, ins Spiel gepennt und ich bin dann ähm, freitags zu der Show nach äh, Karlsruhe und Samstag in Bruchsal und freitags war, da, da gab es aber mehrere Faktoren, es waren, äh, muss man tatsächlich sagen, gar nicht so viele Leute da und ein riesen Nachteil war auch, dass da gar nicht, äh, oder dass die Leute, die da waren, äh, dass ich alle schon kannte, also es war wirklich so, die auch schon die letzten Male da waren, bis auf so eine Schweizer Gruppe, und die Schweizer ja. Gruppe waren so Männer, die nachher gestört hatten. Also es war wirklich so ein Abend, wo ich nachher mir äh, 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 in den Finger beißen konnte und sagen konnte, ey, was für eine Scheiße. Das weil, hat sich jetzt nicht gelohnt, ne? Ähm, mhm. Das war jetzt echt nicht so der, 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 der geilste Abend, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Ähm, aus den verschiedensten Gründen, weil halt wie gesagt, ich weiß gar nicht, was für ein Datum das war, aber ähm, ich, war, da, war da nicht auch ein Feiertag oder so? davor, äh, die Show war wie gesagt nicht so gut verkauft, leider, die Show an sich war cool, Kostau und äh, äh, Mariano haben echt Gas gegeben, ähm, ich fand mich nicht so geil, weil auch Crowdwork äh, habe ich gar nicht so krass versucht, weil ging gar nicht, ich kannte ja schon fast alle und es wäre total läppig gewesen, wieder zu fragen, hey, äh, äh, ihr seid die und die und keine Ahnung was ja, ja. Ähm, und, und, und samstags war es dann irgendwie äh, auch ähnlich und ich habe mich gefragt, ey, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist so ein bisschen, es waren so die zwei Auftritte, die mich echt so ein bisschen, oder die ich jetzt nach dem Urlaub hatte, die mich echt so ein bisschen genervt hatten. Ähm, weil du musst überlegen, als ich in den Urlaub geste gefahren bin, da war ja hier äh, Düsseldorf, das war Abriss des Todes, als ich Nightwatch da moderiert hatte. Ähm, okay, ey, das war so, sehr touch, der Laden, das war wirklich, das war einer der geilsten Abende, ähm, die, die, die so passiert sind. Und mit dem Gefühl fährst du in den Urlaub, kommst dann wieder und dann hast du direkt so zwei Kackabende, die jetzt nicht dramatisch schlimm waren, aber du kennst das ja selber, man selber sieht das ja schlimmer, als es dann war. Weißt du, yeah. was ich meine? Weil man denkt, warum hat das und das jetzt nicht funktioniert? Und das, was du eben gesagt hast, kann natürlich auch mit reinspielen, dass ich einfach mental noch nicht so weit war, weil du musst überlegen, einen Tag zuvor habe ich noch am Campingplatz gelegen und am nächsten Tag bin ich in Katsu ja, auf der Bühne. Ja, das meine
1: ich ja, Digga, das ist nicht so geil, muss man ja. ehrlich sagen. Also ja. mir tut das auch nicht gut, weil ich dann merke, dass der äh, Urlaub und die Entspannung im Urlaub dadurch auch extrem schnell wieder flöten geht. Ja. Weißt du, du sollst ja, du tankst ja eigentlich Energie im Urlaub, dass du halt mal abschalten kannst, mal nicht halt an die Auftritte, an, äh, an deine Karriere oder was weiß ich, wie du es nennen magst, an die Comedy allgemein denken musst, sondern halt, dass du mal abschalten kannst, unter andere Menschen kommst, schön essen, trinken, Spaß haben, genießen, abschalten und dann bist du direkt wieder da und es fängt wieder so an, als ob du gar nicht im Urlaub wärst und das ja. ist halt auch im Nachhinein kontraproduktiv, finde ich. Also man muss sich das so einpendeln. Ich kann mich erinnern, mein Vater hatte einmal irgendwie, da, damals war ich noch in der Schule irgendwie, hat der voll scheiße die, die Urlaubstickets gebucht, dass ich direkt, hm. Alter, ich kam vom Flughafen so an, in der Nacht und musste am nächsten Morgen in die Schule. So, das war voll die Scheiße. Ich war noch voll verkatert so vom Flug und so. Also das kannst du knicken, Digga. Du brauchst zwei, drei Tage, ja. um wieder zu dir zu kommen. So. ja
2: Also das war wirklich so. Äh, äh, und ähm, dann hat mich natürlich, also die, die haben mich echt gewurmt, die Auftritte. Also eher sogar noch der Freitag, der Samstag ging dann schon wieder. Aber trotzdem war das irgendwie so, der hat mich gewurmt. Äh, und eine Thematik, die können wir jetzt zum Schluss auch nochmal so ein bisschen ansprechen, ähm, die ich ja irgendwie so die letzten Male auch hatte. Ähm, und das Schöne ist ja, was heißt meine Meinung, hat sich jetzt nicht komplett geändert. Und zwar geht es um, um das Thema Crowdwork, ähm, wo ich ja auch mit äh, David oder äh, mit David Krassoff, der ja auch das so ein bisschen kritisiert hat, ähm, dass da Leute äh, jetzt meinen, Crowdwork zu machen, das zu filmen und so, wo ich das ja auch so ein bisschen in Schutz genommen habe äh, und auch gesagt habe, ey, ich finde das gar nicht mal so schlecht und keine Ahnung was und jenes und dies und das. Jetzt ist aber das Ding, ähm, als ich jetzt zurück war, äh, ich fahre ja viel Auto und höre auch verschiedene Comedy-Podcasts und kriege auch viel mit und auch was, was auf Instagram abgeht. Ey, und Zertatsch, du glaubst es nicht, aber meine Stimmungslage ist aktuell so, dass ich mich tatsächlich der Meinung auch äh, von David äh, annähere immer mehr. Und übrigens, mit dem müssen wir äh, eine Folge auf jeden Fall aufnehmen, wo auch mal über das Thema reden. Sehr ähm, gerne. Weil ich irgendwie so mitkriege, auch, auch durch andere Podcasts, dass das anscheinend überhand nimmt. Dass ich okay. äh, dass ich auch, äh, ich glaube in Berlin ist es auch äh, richtig krass, dass da Leute äh, die Kamera aufbauen, dass nur noch den Auftritt für die Kamera machen. Ähm, Leute animieren, die sollen auch das und das sagen oder irgendwas krasses sagen, damit die äh, damit die dann äh, äh, Content haben, den die raushauen können ähm, mit biegen und Brech, äh, brechen Crowdwork machen brechen. <lacht>
1: brechen. Brechen, ja.
2: äh, auf biegen und brechen dann eben versuchen äh, äh, Crowdwork zu machen und dann ist so, eine, äh, äh, so ein Ding überschritten wo es für mich dann auch unangenehm wird weil ich, ich male mir jetzt schon aus ähm, wie das bei mir demnächst bei Shows sein wird und das ist für mich so ein Horrorszenario, weil so eine Art hatte ich das ja in Karlsruhe, dass wenn ich da die Leute schon kenne, dann bin ich ja nicht blöd. Ich merke ja dann, ich muss jetzt nicht mit denen großartig labern, weil wir kennen uns ja schon. Weißt du? Ich brauche ja nicht... Ja. Und ich, ich, ich weiß ja dann meistens noch nicht mehr, äh, welche Personen waren das genau und jetzt noch nicht mal auf den Beruf gemünzt. Aber es ist dann total doof, wenn du als Zuschauer kommst und ich frage dich dann wieder, ey, moin, wir kennen es ja von letztem Mal, wie war das denn bei dir? Dann würdest du auch denken, Digga, ich erzähle jetzt nicht nochmal meinen Scheiß. So, und das war so ein Ding, an dem Abend habe ich ja gemerkt, boah, das wird dann schon für mich schwierig. Und ich stelle mir vor, dass das passieren kann, dass ähm, ich demnächst Auftritte haben werde ähm, und dann äh, äh, Newcomer oder auch andere, was weiß ich, was Crowdwork machen und das leider überhaupt nicht gut machen. Ähm, weil man muss ja auch sagen, wenn ich Crowdwork mache und, und äh, ich sage jetzt mal, viele sagen, Falk, du machst das echt gut dann ist das ja nicht so, dass das von mir auf den einen oder anderen Tag war oder dass ich auf die Welt kam und konnte Crowdwork, sondern Crowdwork ist auch eine Technik, die musst du in der Hinsicht beherrschen, dass du weißt, wie weit gehe ich jetzt, frage ich jetzt standardmäßig nach dem Beruf, nehme ich den Beruf als Türöffner, um an eine andere Informationen zu kommen oder äh, äh, brauche ich das gar nicht, sondern habe andere Tricks, dass ich an Informationen komme, die unterhaltsam sind und kann ich daraus eine Story äh, stricken, weißt du, wie ich meine? Yeah. Ähm, und der Crowdwork bei anderen ist halt äh, oder wenn man damit anfängt und ich kenne das ja auch ich bin auch in Fettnäpfchen getreten äh, hab das Publikum verloren, hab vielleicht auch das Publikum mal beleidigt, dass du aber merkst wie dann reagiert das Publikum, genau ich irgendwie so ja. du, du, dann lernst so. du dazu und bei vielen Crowdworks, was ja auch funktionieren kann, ist ja, dass Leute dann irgendwas fragen und im besten Fall macht sogar der Zuschauer irgendeine dumme Bemerkung und dadurch hast du dann äh, äh, die Lache auf deiner Seite. So, und jetzt zu der Thematik. Ich glaube, dass ich einen Auftritt dann auch demnächst irgendwann haben werde, wo Leute vor mir auftreten, ähm, wo ich jetzt immer komplett wach sein, da sein darf, weil ich muss ja mitkriegen, was die sagen. Ähm, und dann haben die so viel mit dem Publikum schon gelabert. Junge, da kann ich mit einem goldenen Tablett kommen mit den geilsten fragen, da werden die sagen, Alter, bitte frag uns jetzt nicht auch noch, sondern spiel irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und äh, das ist super für für mich oder wird eine Situation Situation sein, weil das, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat, stellen wir uns mal vor, ähm, ich habe eine Show mit dir, ähm, mit, mit David Krassoff, äh, mit Jamie Witzbicki als Beispiel. Und David würde moderieren. Dann würde der ein bisschen was mit dem Publikum machen. Alles cool. Er würde seine Stories machen. Dann kommst du auf die Bühne. Du machst äh, äh, auch ein bisschen, äh, machst, machst deine Stories. Vielleicht machst du auch hier ein bisschen Crowdwork, aber du machst deine Stories. Und dann komme ich auf die Bühne, der alles aus der Situation macht. Dann ist das für die Leute ein richtig runder Abend und auch cool. Und danach kommt Jamie und alles ist passt. Ne? Aber wenn du, wenn du da fünf, sechs Leute hast und äh, vier davon labern mit dem Publikum, natürlich wird das zu viel. Und wird halt beschissen.
1: Ja, leider.
2: Und äh, da hast so du gerade also für mich ich, boah. Ich,
1: ich merke halt, so die Kernessenz ist halt, die du da rausfilterst, ist so, dass du sagst, die Leute gehen immer mehr in, ins Crowdwork und spielen auch nicht mehr richtig set. Ja. Also die setzen halt viel mehr auf Crowdwork, aber dann auch, wenn man jetzt salopp gesagt, im, im schlechtesten Fall nicht mal gutes Crowdwork, sondern so ein halbgares also kann, kann, genau, kann ich
2: mit der geilsten Kanone kommen, da sagen die alle, nee Mann, wir haben jetzt keinen Bock mehr zu ja, labern
1: Ja, das, das Ding ist zum Beispiel, ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung so, man sollte halt das machen, was, was einem auch liegt woran man, Worin man auch wirklich gut ist und das, das kann man auch dann irgendwie, ähm, sage ich mal Zum Beispiel, ich hätte mir von dir ehrlich gesagt mehr gewünscht, dass du mehr Aufnahmen und so hochlädst weil das halt zu dir passt, weil es deine Comedy auch ausmacht und damit wer, hättest du die beste Möglichkeit gehabt, ähm, dir dein eigenes Profil zu erstellen, sage ich mal, auf Social Media. Mhm. Ob du es am Ende machst oder nicht, sei dahingesagt, aber ich kann dir als Freund sagen, was ich mir für dich gewünscht hätte, weil du bist gut darin, Falk, und äh, lieber dann ein Produkt bewerben von sich selbst, worin man auch gut ist und woran man aufgehen kann. Ich kann das aber auch gleich, das Gleiche auch auf mich ummünzen. ich hätte auch mehr Sketche drehen können in letzter Zeit. Nur ja. du weißt, dass die vergangenen Monate und äh, sehr, sehr anstrengend und sehr strapazierend für mich waren. Ich bin gerade jetzt erst dabei, in diesem kreativen Prozess zu sein. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte. Ich hatte es im Podcast äh, erzählt, als ich alleine aufgenommen habe. Ich habe jetzt diesen kompletten Monat halt vollgeballert mit äh, Open Mic Terminen. Das wird auch im ja. Juli und im August nicht anders sein, weil ich... Ähm, mir als Ziel gesetzt habe, ich habe im November mein Solo im Art Theater im Rahmen des Köln Comedy Festivals und bis dahin möchte ich die zweite Hälfte voll haben mit komplett neuem Material ohne Crowdwork, sondern wirklich mit Tighten, geilen Storys. Ja, ja. So und äh, die erste Hälfte funktioniert schon ganz gut mit dem neuen Material. Es ist halt sehr, sehr hochzeitslastig, aber es ist letztendlich ja auch etwas, was, es sind authentische Geschichten, die mir wie, letztendlich widerfahren sind. L long story short, Alter, ich bin der Meinung so, ich finde es schade, dass, dass äh, Leute halt auch, wenn, die, wenn das Crowdwork nicht gut sind, äh, äh, ist, es äh, trotzdem hochladen, halt weil es den Algorithmus pusht, weil man dadurch halt neu mal, neu, neue äh, Follower und auch neue Klicks generiert. Aber es ist nicht mal gut und dadurch geht halt dieses Crowdwork, dieser Zauber geht dadurch so ein bisschen verloren, bin ich der genau. Meinung. Also wenn es ja. wirklich gut wäre... Also wie zum Beispiel bei Dominik Josiak finde ich das äh, Crowdbox sehr, sehr geil und äh, wie er es auch schneidet, finde ich sehr, sehr geil. Bei dir, wie gesagt, hätte ich es mir mehr gewünscht so, aber wie gesagt, jedem das Seine. Jeder macht es sowieso auf seine eigene Art und Weise oder auf ihre eigene Art und Weise, so wie es ihm oder ihr passt. Kann man jetzt sowieso nicht ändern. so. Es ist auf jeden Fall ein krasser Boom, sagen wir es mal so. Also es gibt sehr, sehr viele, die das gerade machen.
2: Ja, und, und ich, ich, ich bin Ich bin gespannt. Und,
1: äh, droppen.
2: Ich bin, ich bin gespannt, wie es hingeht. Und klar, hast du recht mit, mit Videos. Ich hätte auch theoretisch äh, welche in der Pipeline. Aber ey, du ey A, musst du hinterstehen. B, was willst du erreichen? Wo willst du hin? Und wie du schon gesagt hast, ich würde, ich würde jetzt zum Beispiel nicht halbgare Videos oder so hochladen, nur äh, um ähm, das und das zu machen. Das würde ich jetzt nicht tun. Äh, sondern es muss schon irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß haben. Und ich muss da schon hinterstehen. Ähm, das Wichtigste ist auch irgendwie, und das ist auch, warum ich das so erzähle. Was machst du daraus? Ähm, was machst du aus Problemen oder Sachen, die dir in den Weg geschmissen werden? Wir werden jetzt keine Sachen in den Weg geschmissen, aber es ist in der Hinsicht schon nervig, weil ich jetzt mittlerweile zu Shows fahren könnte mit Bauchschmerzen. Ey, was wird da passieren? Wer hat da schon was und was gemacht und keine Ahnung was? Ich war auf einem Trip, äh, gerade auch durch die komischen Nächte, wo ich gemerkt habe, ey, Alter, das, was ich mache, ist super geil. Ich kann fünfmal am Abend 20 Minuten Crowdwork machen und jeder Auftritt wird irgendwie gut. Irgendwie habe ich das immer wieder hingekriegt und hat auch super Spaß gemacht. Ne? Ähm, und äh, das ist so ein bisschen, wo, wo es ein bisschen schwieriger wird, aber ähm, das ist auch so ein Prozess, in dem ich gerade bin, ähm, so wie zum Beispiel David, den Podcast hören wir ja, äh, der sagt, ey, äh, der so, ja, Crowdwork kann ich jetzt nicht so dies und das, der sich aber auch annähert und sagt, ey, ich nutze diese, diese Technik, ähm, oder, um einfach, wenn, ich, wenn er moderiert oder generell, einfach auch ein bisschen Crowdwork zu machen, weil das eine, es ähm, ist ja nicht schlimm, wenn du das eine auch ein bisschen kannst. So, wenn du auch ein bisschen Crowdwork machst, ist das ja nicht schlimm oder sonst was. Im Gegenteil, es kann dir helfen, gerade bei einem Solo, wenn du anfängst oder moderierst äh, äh, zu Beginn einer Show. Und so bin ich wieder auf dem Trichter, dass ich klar mein Crowdwork weiterhin durchziehen werde, definitiv. Aber ich gucken muss, Alter, ich brauche neues Zeug, ich brauche tightes Set, dass wenn ich merke bei einer Show, fuck, Alter, die haben die kaputt gespielt oder du merkst, alle, die haben keinen Bock auf Crowdwork, dass ich dann sagen kann, okay, hier habe ich nochmal ein tightes Set äh, mit geilen Gags. Und da muss ich jetzt einfach mal äh, lernen, wie man ja, geile Gags äh, macht. Und da muss ich sagen, äh, das habe ich auch in einer Folge, die ich aufgenommen habe, äh, erzählt, ähm, für äh, das Format One Funny Shot. Ich weiß du hast du davon was mitbekommen?
1: Doch, wo du warst, bei, bei der Stand-Up 3000-Aufzeichnung war das doch.
2: Nein, One schön. Funny Shot. Das ist, äh, äh, das, ist das Format... Was bei äh, Markus Krebs auf dem YouTube-Kanal läuft, doch, hab ich gesehen, was, was ja. äh, Lukas Wandke hostet. Ja. Und äh, da konnten wir auch so ein paar Gags schreiben und äh, da musste ich ja dann auch Gags schreiben. Und mhm. das, was du und alle Comedians wahrscheinlich auch gut können und sagen, ey, das ist die Idee, mir fallen da ein paar Gags ein und ich falle da rum, war ja für mich immer so, meine Stärke war ja, mir fällt in dem Moment auf der Bühne was ein, weil ich irgendwie diesen Druck habe. Und äh, da funktioniert das ja bei mir ganz gut. Aber zum Beispiel jetzt hier im Hotel am Schreibtisch finde ich das super, super schwierig. Aber für dieses Projekt muss ich dann auch hier und da was schreiben. Und wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und einen Prozess und den man auch eingeht und nicht den schnellen Erfolg hat, äh, sondern einfach mal eine Idee hat und die dann äh, reifen lässt und ein bisschen was schreibt, kommt man dann auch auf gute Gags. So, aber da musst du halt erstmal äh, ja, die Kochonis haben und dies auch aushalten. Und das konnte ich nicht. Und deswegen bin ich auch relativ schnell dann zu Crowdwork gekommen und habe mich dann halt darauf spezialisiert. Ähm, deswegen kann ich auch verstehen, dass viele das jetzt hochladen, weil es ist ein einfacher Weg da einen Lacher zu bekommen. Aber ähm, ich glaube, mit Crowdwork ist es schwerer, im Gedächtnis zu bleiben.
1: Ich habe aber auch mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und viele sagen, das wird nicht mehr lange so andauern. Weißt du, irgendwann ist das halt auch durchmäßig so. Und am Ende ja. ist ja trotzdem dann bei äh, entweder da, also entweder trennt sich da die Spreu vom Weizen und du äh, äh, merkst, eine gute Crowdworkerin und Crowdworker äh, von, ein, also unterscheidest einen guten oder eine gute von einem oder einer schlechten Crowdworkerin, oder äh, du gehst halt mehr wieder in dein Set und äh, lieferst da Zeug. Was wiederum darauf hinzuführen ist, dass äh, du ja auch nicht neues Material verballern kannst. Das ist ja das Gute beim Crowdwork in Anführungszeichen, dass du das Material verballerst, aber es ist nicht dein Material, sondern es ist halt eine Momentaufnahme so quasi. Ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, ich äh, ich war nie guter Crowdworker, Alter. Ich mache das zum Beispiel nur am Anfang in meinem Solo, damit es halt, weil wenn du es nicht machen würdest, ne, wenn du nicht mal mit dem Publikum zwei, drei Minuten redest, ja. sondern direkt in dein Solo einsteigst, finde ich es persönlich ein bisschen weird. Das wirkt ja. immer ein bisschen komisch, weißt du, wenn du so tust, als ob nichts wäre, du fokussierst dich nur auf dein Material. Ich frage immer nach, woher kommen die Leute, ähm, was weiß ich, wer hatte die weiteste Anreise oder sowas. Aber... Ähm, ich habe äh, heute Morgen noch eine Story von Maxi Gestettenbauer gesehen, wo er zum Beispiel auch leider sagt, Falk und das ist echt traurig, ich habe das letztens gesehen, zum Beispiel Alicia Kies hat ihr Konzert abgesagt. So. Also Maxi sagt halt auch in der Story, dass äh, leider diese Entertainment-Branche aktuell in einem extremen Wandel ist. So. Mhm. Also die, die Leute haben immer noch äh, Struggle, also Künstlerinnen und Künstler haben immer noch Struggle, die Shows voll zu machen. Und ich meine jetzt nicht bei den Leuten, bei denen es so läuft, läuft, sondern bei den Leuten, die eigentlich dabei sind, dass es laufen soll, aber halt nicht können, weil zu wenig Leute kommen. Und äh, plus dazu, dass, wenn du bedenkst, dass Alicia Keys, eine der bekanntesten und großartigsten Sängerinnen dieser aktuellen Zeit, sogar Struggle hat, Tickets zu verkaufen, dass es am Ende organisatorisch nicht machbar ist, zu sagen, okay, wir haben 400 Tickets verkauft, das ist aber zu wenig für ein ehrlicher kies konzert dann weißt du, dass da irgendwas nicht gerade gut läuft so. Und das macht mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen Angst. Also, das ist, das dass, ist wir, ja dass wir extrem darunter noch leiden werden, weil Corona hin oder her, Bro, das hat richtig, muss man auch ehrlich sagen, das hat so ein bisschen die Branche gefickt. Weil das merkst du. Also, ich habe zum Beispiel in meinem Schnitt so zwischen 30 und 60 Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Ich kann heute froh sein, wenn 30 Leute kommen. So.
2: Ja, es ist ja, das ist ja auch das, was das unterschreibt. Das habe ich ja auch, wie gesagt, in den, in den Shows äh, Bruchsal oder Karlsruhe gemerkt. Äh, wenn ich überlege, Bruchsal, ähm, äh, also Bruchsal ist ja auch eine Veranstaltung von, 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 von meinem Management, äh, die also für mich eine der geilsten, für mich eine der geilsten Stand-Up-Bühnen die vor Corona ey, immer ausverkauft waren, immer mit 350 Leuten. Und durch Corona merkst du halt auch, dass da, dass, ey, die Leute, also nicht nur da, das ist jetzt ein Beispiel, weil da merkst du halt auch, dass da viel, viel weniger Leute mittlerweile kommen. Ob die jetzt Angst haben, die einen haben keinen Bock auf, äh, wo noch Maskenpflicht waren, die anderen haben das, keine Ahnung. Aber du merkst das bei ganz, ganz vielen Shows, wie du schon sagst, auch gerade Solos schwierig, ähm, wo, wo man es jetzt nicht so, bei so Namen, so Nightwatch, die haben eigentlich wenig Probleme, weil Mix-Shows, da kaufen sich Leute Tickets, da sind verschiedene Angebote, geht mehr hin, hat man einen schönen Abend. Ähm, aber alles andere, du hast vollkommen recht und da bin ich halt auch mal gespannt, wie entwickelt sich das, weil auch unsere Kunst, wenn du überlegst, äh, ich sag jetzt mal so die ältere Riege, die so in den 90ern groß war, 2000er, die haben uns vielleicht belächelt, wo, wo die gesagt haben, ah ja, die Newcomer, ich finde aber, wir sind jetzt auch schon so neun, acht, neun, zehn Jahre dabei, Sertatsch, ähm, wenn du überlegst, ähm, wir sind auch nicht mehr die Jungen, sondern wir sind jetzt auch schon die ältere Riege und ich finde oder ich bin gespannt, wie sich jetzt die junge Riege oder wie sich das alles entwickelt, gerade mit den Social-Media-TikTok, äh, 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 diese ganze, dieses ganze Gedrisse, ähm, weil man sagt, ja, muss ich das machen?
1: Muss ich Videos hochladen? Es kann sein, dass das Bestandteil wird. So wie du in den 90ern... Das ist auch leider, Falk. Also, ja, es wird, äh, also wir müssen viel mehr auch Social-Media-mäßig aktiv werden. Ich weiß, dass du und ich nicht so diese social media Jonnies sind, weil wir könnten mehr machen, machen wir aber nicht, weil wir einfach auch keinen Bock dazu haben, aber am Ende des Tages spielt es eine sehr, sehr gravierende Rolle. Das merke ich halt. Weil es kann, ja kein, es kann ja nicht sein, dass Leute, die nach uns angefangen haben mit diesen Crowdwork-Dingern, mehr Klicks generieren als mit dem Zeug, was wir haben. Aber ich sehe es halt auch nicht ein, mich zu verbiegen in dem Sinne, dass ich irgendwas äh, hochlade, worin ich nicht mal gut bin. Dann mache ich lieber wieder Sketche, worin ich auch gut bin, wo ich auch in so Charaktere schlüpfen kann. Und dann so Act-Outs mache und sowas, bin ich mehr Freund von, als äh, jetzt irgendwie ein halbgares oder halb schlechtes äh, äh, Crowdwork da hochzuladen. Da bin ich einfach nicht gut drin. Ich habe ja, ja dieses Impro-Ding, ich habe da mal nichts vorbereitet, war ich ja. Ich ja. habe das Video vom, ähm, vom Timo äh, geschickt bekommen. Da sind zwei oder drei lustige Bits, äh, so kleine Parts, wo ich merke, okay, das kann man als Real hochladen, das werde ich auch machen, aber dann ist das auch so. Das war's dann. Also da kommt nicht mehr.
2: Weißt genau. Du? Jetzt musst du nur gucken, meine Meinung ist dazu, weil ich eben auch gesagt habe, es gibt immer so verschiedene Epochen, sag ich jetzt mal. Wenn du mal überlegst, so die 90er-Comedians waren teilweise auch verkleidet und sind so Rollen gewesen und keine Ahnung was, ne? Dann kamen wir, die, sagen wir so, in Anführungszeichen Stand-Upper waren, wobei ich muss ja auch sagen, ich hatte auch anfangs eine Teddyhose und so ein Getrisse. Aber so Stand-Upper, die wirklich nur noch auf der Bühne stehen, mit dem Mikrofon ihre Stories erzählen, Ähm. So, und jetzt sind wir wieder da, wo es wo, wieder anscheinend eine neue Epoche gibt, wo sich das in die Richtung entwickelt. Und ich finde, da muss man jetzt äh, folgendermaßen aufpassen, dass man a, nicht verbittert ist und sagt, nee das, was is, das ist, das ist nicht meine Kunst, das mache ich so nicht. Auf der anderen Seite sage ich aber sowas in der Art, und zwar, wie du schon gesagt hast, ich werde mich nicht krass verbiegen. Weil, wenn du mal überlegst, also ich werde mich anpassen, soweit weit wie, wie ich das auch mit meinem Charakter oder wie ich das auch möchte, ähm, aber das Ding ist folgende, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn du einen Comedian nimmst aus den 90ern, ähm, oder ich hatte mit Flo Simbeck darüber gesprochen, der ja damals mit, mit Erkan und Stefan, also als Stefan unterwegs war, der hat gesagt, wie geil das war, du hast einen Kinofilm gedreht, da warst du am drehen, 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 und dann war das Ding im Kino, dann warst du auf ein paar Besuchen, aber die Wochen hattest du einfach frei. Weißt du, da war das Ding in dem Kino, du musstest nichts machen. Überleg dir doch heute mal, wie sich das verändert hat. Er hat auch gesagt, wenn die mit Erkan und Stefan auftreten, die machen Social Media davor, die Leute können die Backstage besuchen und und, und. die Distanz zu den Zuschauern ist so gering geworden ähm, und wenn es jetzt so ist, dass ich jetzt jede Woche Videos hochladen muss, wie ich auf der Bühne funktioniere oder was weiß ich was, sage ich dir ganz ehrlich oder mein, mein Leben preisgeben muss, äh, sage ich dir ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich derart Künstler sein möchte, der sein Leben da komplett, ob das meine Art ist. Ich sag mal, wir machen hier Podcast, finde ich auch super in Ordnung, ähm, da geben wir auch viel, viel Preis, äh, ähm, was auch okay ist, aber ich, ich finde, ähm, das eine ist, ist in Anführungszeichen Job und mein Leben, aber das andere ist auch wirklich mein Leben und mein Privatleben. Und das geht äh, äh, kein was an. Und äh, ich möchte nicht jeden Tag oder zeigen, wie, wie heil meine Welt ist oder sonst irgendwas. Oder da was, äh, äh, der Falk Schug, er hat ja immer nur ein geiles Leben. Nee, Mann, komm, kauf den Ticket zu meiner Show, äh, komm vorbei, seh, was ich da für eine Kunst da biete. Äh, aber ich werde jetzt nicht, das werde ich nicht machen, safe nicht, ist so meine Meinung, keine Ahnung. Und ich glaube nicht, und ich sage nicht, dass das der goldene Weg ist, ne? wie du schon gesagt hast. Ich glaube, wenn du jetzt aktuell ein guter, großer Comedian werden willst, ähm, dann musst du ganz, ganz viel mitbringen. Das ist wirklich. So. Du musst sexy im besten Fall sein. Du musst äh, 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 coole Themen haben, die natürlich auch junge Leute ansprechen, wo ich vielleicht auch schon ein bisschen raus bin. Ähm, du musst äh, Social Media gut sein. Du musst äh, interessante Stories haben. Also, es ist ein richtig krasser Fulltime-Job geworden. Und wenn du das aber yeah. alles machst, dann kann ich mir vorstellen, dann kann das auch sehr gut funktionieren. Und ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, wenn du das alles machst, hast du es auch verdient. Dann hat diese Person verdient, dass die, äh, wie viel Follower hat, äh, ausverkauft wird, weil das ist ein wirklich krasser Job. Ich finde es jetzt schon krass. Ich finde es jetzt schon mega krass. Aber das ist dann wirklich, wo du auch dein, dein Privatleben mit Preis gibst und äh, jeden Tag sagst, was du jetzt machst. Und ich habe mir jetzt gerade einen Hanuta an der Tankstelle reingepfiffen. Keine Ahnung. Das ist dann schon krass.
1: Ja, das muss man schon sagen. Alter, es ist halt äh, sehr viel Arbeit, die da halt mit einhergeht. Und äh, als wir neu angefangen haben, war das Social Media Ding und auch Instagram, alter, das war ja vorher nur eine äh, Fotoplattform so, wo du deine Fotos hochgeladen hast. Und dann wurde es halt, äh, kam das Vi die Videofunktion. Mittlerweile kannst du Reels machen und so. Alles ist schnelllebiger geworden und äh, es spielt halt immer eine größere Rolle so. Also das ist schon krass. Und ich weiß auch echt nicht, wo das noch hingeht. So, Ich würde mir einfach nur wünschen, dass, äh, dass da ein bisschen mehr ähm, wieder so dieses Live-Entertainment-Ding ohne Social Media, also das, das kann ja noch Hand in Hand laufen, aber dass das einigermaßen wieder läuft, Alter. Weil ähm, ich habe zum Beispiel das letzte Mal Solo gespielt, da warst du, glaube ich, schon im Urlaub oder ich war Das war auf jeden War's Fall nach meinem Urlaub. Wie bitte? Nee, in, in Mainz, im Kult äh, ah. Kulturzentrum Mainz. Ja, ja. Da habe ich Open Air gespielt. Da hat sogar ist da spontan vorbeigekommen und hat dann auch äh, noch mal einen Tag vor Vatertag, der Vorfeiertag ja, ja, war, das ja. ein Mittwoch, hat der Ginette dann auch noch mal so zehn Minuten Support gemacht. Und ich fand den Abend schön. Ne? Ich hatte echt ein herzliches und cooles Publikum. Äh, aber es war trotzdem Arbeit, Digga, weil es halt Open Air war. Und man muss dir vorstellen, das ist halt an einer Straße äh, wo auch Autos vorbeifahren, äh, wo Mopeds oder Motorräder vorbeifahren. Ja. Die fahren dann in die Tiefgarage und so, äh, wo auch meine Scheibe runtergefallen ist. Das war ganz in der Nähe halt von der Spätschicht, ja, ja, ja. witzigerweise. Aber was ich damit sagen möchte, ist halt so, dieses Open-Air-Ding und dadurch, dass der Applaus und der Lacher auch verfliegt, war natürlich auch alles so ein bisschen Kürzer. Ne? Also ja. wenn, wenn das Ding, die erste Hälfte normalerweise 45 Minuten geht, war das war die Luft schon in 40 Minuten raus, so quasi. Muss du ja auch immer bedenken. Ja, ja. Und das sind alles so Bedingungen, Alter, die sind zwar schön gut, das Wetter war cool, es war ein guter Abend, ich bin nicht abgekackt, aber es ist halt nicht so dieses Theaterfeeling. Und das wünsche ich mir wieder, weißt du, dass so, dass die Abende wieder äh, spielens- und äh, erlebenswert sind. Ne? Dass man halt wirklich auch da mit einem guten Gefühl hingeht, als Künstler, aber auch als Zuschauerinnen und Zuschauer und dass alle einen geilen Abend haben und alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ja. Das hatte ich zwar an dem Tag, aber es war Open Air, Alter. Und das ist halt auch so ein Ding, Theater wäre da einfach mir ein bisschen leichter gefallen. Weißt du?
2: definitiv und das ist ja auch so ein Ding, wie du es eben gesagt hast dieses äh, dieser Spagat Social Media und Live-Veranstaltung, ich sehe es ja auch immer äh, bei Künstlern und ich mache es auch teilweise selber wenn du äh, bei einer Show bist, die ist geil oder spielst Nightwatch vor richtig vielen Leuten und beim Abschlussapplaus äh, wird das Handy gezückt, die Publikum wird äh, gezeigt und so und keine Ahnung was ich habe es jetzt irgendwo bei jemandem gesehen ey, da waren wirklich alle Künstler und die hingen da selber mit ihrer Hackfresse vom Handy, haben die Zuschauer gefilmt, was ich ja nachvollziehen kann und wie gesagt, ich mache das auch aber als ich das gesehen habe, wie alle so da, die gefilmt haben, da habe ich mich so ein bisschen äh, befremdlich gefühlt. Ich habe gesagt, ey, warum kriegen wir das nicht hin? Und wir werden es nicht mehr hinkriegen. Aber warum kriegt man es nicht hin, diese, diese Welt zu trennen? Und so ein Abend ist dann wirklich wieder, wie du sagst, in einem Theater. Und der ist jetzt nur für uns. Das ist nur ein Live-Abend. Wir verbringen einen schönen Abend. Nichts mit Social Media. Nichts 15 Sekunden. Nicht 10 Sekunden Real. Keine Ahnung was. Sondern es ist wirklich jetzt mal nur wir und keine Ahnung. Ey, es wird die die Aufnahmefähigkeit
1: wird doch bei allen nur noch kürzer. Es wird doch ich, 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 ich krieg Ist das es auch. doch schon, Alter. Ist es doch schon. Also ähm, man merkt das doch schon, wenn du, wenn du Netflix oder so guckst, merke ich das sogar bei mir. Selbst wenn ich Aktenzeichen XY gucke, Alter, ich bin mittlerweile voll der, voll der Fan davon geworden. Aber immer, egal was ich glotze so, ne? also Selbst bei Podcasts, so, wenn ich einen Podcast höre, zum Beispiel beim Autofahren, höre ich diese True Crime-Podcasts, hier Verbrechen von nebenan ja. oder so, aber ich fahre nebenbei. Wenn ich Staubsauge, höre ich einen Podcast. Wenn ich Abwasch mache, höre ich einen Podcast. Also es muss alles so Hand in Hand gehen mäßig so. Und wenn du irgendwas guckst, spielst du nebenbei noch mit deinem Handy. Das, also ja. Ich merke das ja selbst bei mir. Aber es ist halt schade, Alter. Es ist halt nicht gut eigentlich so. Und äh, es hat auch, man muss ehrlich sein, Falk, es hat auch auf jeden Fall mit Corona zu tun. Kannst du sagen, was du willst. Dass das die hat Leute halt auch so ein verändert, bisschen mehr so, Dass die Leute ein bisschen mehr Holzkopf geworden sind oder nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne haben, die sie mal hatten oder so. Das, das merkst du. Auf jeden
2: Fall. Und deswegen, ich bin mal gespannt, also aktuell, äh, äh, ich bin jetzt nicht in dem Tief, aber ich bin mich gerade, und das, das meinte ich ja eben, äh, man muss gucken, wie man damit umgeht. Äh, ich werde mich jetzt nicht verstecken oder sonst irgendwas, sondern ich bin jetzt am neu in welche Richtung wird es gehen. Ich werde nicht einer sein, der jetzt jede Woche ein Video raushaut. Ich werde demnächst wahrscheinlich auch wieder die Muse haben, weil es macht mir auch tatsächlich Spaß, so ein Video zu schneiden und sowas. Aber es ist jetzt nicht eine Arbeit, die ich jede Woche machen will. Aber da wird auf jeden Fall nochmal was kommen. Ähm, aber ich habe auch jetzt wieder Bock oder habe gesagt: Alter, weißt du was? Ich stelle mich meinen äh, 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 größten Feinden in Anführungszeichen und setze mich an den Schreibtisch, versuche nochmal Gags oder Stories, die ich erlebt habe, in lustig irgendwie kürzer zu schneiden, dass ich das spielen kann. Und äh, mal gucken, ob ich mich da verbessern kann. Also, das sind so die Dinge, die mich beschäftigen, wo ich jetzt auf jeden Fall wieder äh, mich in den nächsten Wochen, Monaten. Äh, umgeben werde oder äh, den Fokus drauf setzen werde. Und ich finde, das sollte man eh immer machen, dass man dann einen Weg findet und den dann auch geht und dran arbeitet. Ähm, ja, weil ich glaube, wirklich. wir dürfen einzig machen, das meinte ich auch damit, man darf und da gibt es auch Kollegen, die schon ein älteres Semester sind, die sind dann so verbittert. Und dann, ja, ja, und ich glaube, wenn du wenn du das machst und sagst, nur das, nee, du was ich mache, ist richtig. Du musst mitgehen, Bro. Denk genau. An
1: Nokia oder so, ne? Also Ey, voll, Nokia hat auch Genau, bestes Beispiel. In den Beispiel. 90ern war es äh, die Top-Marke so und irgendwann ja. ist äh, Nokia aber geschmolzen so, weil dann das Smartphone kam, Alter.
2: Beste Beispiel, so. weil sie ja gedacht haben, uns kann keiner mehr was, zack, bist du
1: total überflüssig.
2: Und äh, das ist genauso bei uns, deswegen, du musst mit der Zeit gehen. Die Frage ist, inwieweit geht man es mit und was will man machen? Ähm, und, und, und das schaut man mal einfach mal. Also, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wenn ihr dabei sein wollt, äh, 1. und 2. Juli im Quatschclub in München.
1: Genau, und ich wollte noch sagen, meine lieben äh, Schwadis, ich spiele am 18. Juni, das ist ein Samstag, spiele ich in Hamburg mein Solo. In der Hebebühne, so heißt die Location, äh, beginnt 20 Uhr. Tickets gibt es auf Eventem. Also, falls ihr aus Hamburg oder aus der Nähe von Hamburg kommt, kommt gerne zu meinem Solo. Am 18. Juni in der Hebebühne in Hamburg. Überragend. Äh, zum Schluss noch Tipps. Lieber Serta, hast du noch Tipps? Ich gucke gerade The Boys. Ähm, davon ist jetzt aktuell die dritte Staffel am Start. Äh, die ersten drei Folgen sind am Start. Eine sehr, sehr geile Serie, kann ich jedem ans Herz legen. Ja. Und du? <lacht>
2: äh, ich habe jetzt äh, Stranger Things geschaut Ach, So krass. die Folgen, die da sind äh, Finde ich, ich ganz geil Ich warte extra
1: noch auf die äh, Staffel, die, die beiden Folgen, die ja im Juli folgen wollen Dann wollten wir es in einem Ruck mit meiner Frau gucken Ach, kommen da nur noch Staffel. zwei Folgen, oder was? Genau, am 1. Juli kommen noch zwei Folgen Auf die warte ich noch, damit ich ähm, das äh, gucken kann. Also ich habe meiner Freundin, glaube ich,
2: angefangen Die ist ja, glaube ich, jetzt nicht so Fan von Ich muss auch sagen, wie der Name schon sagt, ist schon ein bisschen strange ähm, mhm. Aber ich fand es ich fand's super geil Also ich habe da wirklich auch gegangen, habe mich auch gefreut äh, wenn ich Zeit hatte, dann habe ich gesagt, boah, jetzt kann ich mir eine Folge geben. Oder wenn ich zu viel Zeit habe, habe ich mir auch drei, vier Folgen hintereinander reingeballert. Ähm, also es war sehr schnell, dass ich mir das also ist eine gute äh, Staffel, ja. Ich, ich fand, ich fand, ich es gut. Also ich fand die unterhaltsam. Mhm. Äh, was ja, ich wenn jetzt du das
1: sagst, Digga, weil du bist ja auch ein sehr kritischer Mensch bei sowas. Also ja, das muss ich, ich mal catchen, überzeugen so. aber Wenn du das sagst, das klingt ja schon mal gut. Vielleicht hat,
2: vielleicht hat mich auch Corona in der Hinsicht verändert. Aber was ich mir dann auch reingezogen habe, war gestern. Da muss ich jetzt heute weiter gucken, weil ich zu müde war. Ähm, Better Call Soul hat ja eine neue Staffel auch. Ja, nice, ja. Yeah. Und äh, das ist ja wirklich tatsächlich, ich habe das letztens bei, bei Fest und Flauschig mit äh, Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz, die hat echt treffend gesagt haben, ey, du hoffst so bei Better Call Soul, weil du noch so richtig einen Schweif hast von, von äh, Breaking Bad hm. und denkst so, jetzt gleich geht's los. Gleich wird's so wie Breaking Bad, gleich wird's und es ja. zieht sich halt durch und es ist halt echt teilweise lahm, habe mir aber gestern dann äh, die letzte Folge der letzten Staffel nochmal reingezogen, damit ich halt wieder irgendwie zusammenkriege, weil es ja schon ewig her, dass äh, yeah. ich das geguckt hatte. Und dann wusste ich, okay, ah ja, so war das, ah ja, okay, alles klar, oh ja. Und die war gar nicht mal so schlecht, klar, letzte Folge. Und jetzt war die neue Staffel und ich habe mich dann kurze Zeit richtig aufgeregt, weil mhm. ähm, die blonde Frau, die Schauspielerin da, hat eine andere Synchronstimme und dieser äh, Detektiv, äh, ähm, der bei Breaking Bad ist, der, ähm, wie heißt der? Mike? Ja, Mike, genau, hat auch eine andere ja. Synchronstimme. So und da könnte ich ja ausrasten. Ich hasse da, sowas Da hasse ich hier die Pest, wenn du dich an so eine Stimme äh, gewöhnt hast. Und dann habe ich direkt gegoogelt und habe gesagt, boah ey, wie, äh, mussten die Geld sparen, was ist da los? Und ey, ohne Scheiß, die traurige Nachricht war, die Frau, die, die Stimme, die ich sehr mochte, die ist leider verstorben, mit 51 Ach, Jahren. Krass. Wo ich ja, okay, krass, da kann man nichts machen. Und der andere, der Mike, äh, die Synchronstimme äh, von dem Mike, äh, der ist in, in, Pension, also in Rente gegangen. Ach krass. In Ruhestand. Und dann kannst du natürlich auch nichts machen.
1: Aber da habe ich gedacht, ey, warum? Weißt du, ja, das warum ist voll das krass. Ne? Das, das, ich achte auch immer so bei Serien. Ich höre zum Beispiel manchmal in Serien, höre ich Marcel, Marcel Mannrett noch raus. so Also ich ja, höre die ja, genau. Stimme raus. Ja, ja. Das finde ich voll geil. Der, der, der spricht zum Beispiel auch bei FIFA 22 wenn du in irgendeinen Spielmodus gehst, hörst du ihn reden so. Ach, ich habe dann einen Screenshot gemacht und habe es dem dann geschickt. Äh, beziehungsweise ein kurzes Video. Weil mein Neffe äh, weil, weil Neff hier, Malik, war dann vollfleisch, vielleicht der so, kennst du diese Stimme? Ich, so, <lacht> <lacht> ich kenne den Typen. Aber sehr, sehr cool. Also sowas finde ich auch faszinierend, dass ähm diese markanten oder interessanten Stimmen, ne, dass dass du da immer direkt was mit assoziierst oder so, Das ist total krass. Ey, ich
2: fand das auch bei der, äh, bei der Frau davon von Soul, die, die die heiraten ja irgendwann. Ich fand die Stimme so krass sympathisch und ähm äh, so beruhigend, weil äh, er mhm. baute ja immer irgendwie Mist und wenn sie dann geredet hat, also die deutsche Synchronstimme, die hat aber für mich so eine Ruhe ausgestrahlt und so eine, richtige, so eine richtig krasse Sympathie, wo ja. allein durch die Stimme ich die Frau richtig gemocht habe. Mhm. Und jetzt bei der neuen Staffel, das ist scheinbar die Synchronstimme, die, die auch normal hat, also ich kenne die Frau sonst nicht, aber in anderen äh, okay. Film hat die anscheinend die, die die jetzt hat. Okay. Ähm, aber die ist so ein bisschen markanter und ein bisschen äh, rustiger äh, und dann denke ich mir so, das ist, hat so eine gewisse Kälte auch dann wieder, also das andere war so eine yeah. warme, herzliche Stimme, wo, wo, wo ich auch, äh, äh, ich glaube, die Frau ist ja so nett so, und immer kriegt die mm. den, und jetzt ist das so, wo ich denke, aha, jetzt ist es ein bisschen kühler ne? und das, das, das stört, also das finde ich fand ich krass, das wollte ich auch erzählt haben, aber ansonsten, wie gesagt, Call Saul, wenn man gar nichts zu tun hat, kann ich das auch empfehlen, aber äh, ja muss ein bisschen Ja, nice.
1: Ja, ich Sicherheit quäle mich gerade ja. mit, mit äh, Ozark durch, Alter. Das sind die, äh, also das die ich auch noch vierte gucken. und letzte Staffel, ja. die letzten Folgen, aber die Serie soll halt nicht geil enden, das habe ich halt schon mitbekommen. Und das fuckt okay. mich ja voll ab, Alter. Ich hasse das, wenn Serien einen guten Run haben, gut anfangen, guten Mittelteil haben, aber so beschissen enden, das fuckt mich immer so richtig hart ab, Mann. Und da muss man echt Breaking Bad hoch anrechnen, dass die das nicht so ausgereizt haben. Es waren ja nur vier oder fünf Staffeln und die waren wirklich geil. Das Ding hat einen guten Anfang. Ja, wobei, wobei
2: Ende. da war die Kritik aber auch. Da gab es ja auch diese, ähm, wo die da im Labor waren, in dem äh, die Fliege. Wo die ja, so einer zum Fliege Wo dann eine das Folge, war die zum Folge.
1: Ja, aber das geht ja noch, Digga. Aber weißt du, wenn du das Ende verkackst und das war bei Breaking Bad. Definitiv nicht der Fall. Nee. Aber dafür kann ich dir drei, vier Serien nennen, wo, wo wirklich das Ende richtig reingeschissen wurde. So. Das finde ich immer sehr schade.
2: Na. Naja. Na ja. Naja. Gut, apropos Leute. Ende. Gut. Ey, apropos Ende. Apropos <lacht> äh, Ende. Wir haben jetzt gut geschwordet. Äh, ja, ich denke, als, als kleines äh, Comeback. Äh, ist das halt auch ganz nett mit vielen, vielen Themen. Ihr dürft uns super gerne auch äh, wieder Nachrichten schicken per Instagram. Äh, Setat hat oder aber auch Falk Schuk. Und äh, Jan ist natürlich auch nicht zu vergessen. Äh, ich bin immer noch Fan von dem Öl. Ich habe auch immer noch Öl. Ähm, ich bin noch von dem Olivenöl. Und ich Die muss noch kaum benutzt, muss ich Echt? sagen. Echt? Ja. Also ich bin wirklich Fan, seitdem du mir gesagt hast, ey, äh, mit Brot reintunken, dies, das, bin ich sowas von Fan Geil, von. Ne? Ey, ja. ich könnte mich da reinlegen. Ich, ich sag's dir, ich könnte mich Mach da reinlegen. Miss. Und deswegen, äh, falls ihr Bock habt, stellt euch da was. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile auch eine Probierflasche. Genau. Ähm, die, was günstiger ist, ähm, zieht euch das rein. Genau. Also das. Was ich muss auch ehrlich sagen, ja. ich, äh,
1: nicht weil ich es nicht nutze, aber halt, es ist super ergiebig, Alter. Der hat uns ja auch schon, muss man ehrlich sagen, großen Kanister äh, geliefert. Das, das, ja. das Ding ist halt auch schon, da ist ordentlich was drin, Alter, so. Ja, also, wobei wir das, wir,
2: wir nutzen viel Olivenöl. Also ich, wir haben halt schon so, überlegt, okay. wir müssen jetzt demnächst nachbestellen. Da muss ich tatsächlich dann auch äh, bei ihm bestellen dann. Aber ich kann, ja, wie gesagt, ich kann äh, nur sagen, mach das. Ich, ja, bin da, ich bin da Fan. Ja. Ich bin ein Fan sehr von. Gut. Leute, wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. So machen wir es ja das, sehr oder? Sehr gerne, Falk, sehr gerne. Und äh, wie gesagt, haltet die Ohren steif, bleibt sauber. Äh, Macht der Coach,
0: der Hot nach der Bootz weg. Das Wort. Tschö.